0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Ola, Ola. Fernlicht einschalten. <lacht> und ich bin der René.
2: <lacht> René, ja. wenn man sich einen Seat kauft, weißt du, wie der
0: Sprachassistent aktiviert wird? <lacht> Nein. Ola, Ola. Ich habe einen Seat, ähm, ich benutze die Sprachsteuerung nicht. Da musst du da auch Olla Olla sagen?
1: Hast du noch Knöpfe? Ich weiß Knöpfe? es nicht.
0: Der hat Knöpfe, ja.
1: Ja, ich nicht mehr. Ich komme ohne Strachsteuerung nicht weit.
0: Du musst tatsächlich Olla Olla sagen.
1: Ja, und es lässt sich nicht ändern. <lacht>
2: Ach, wir wollten vorhin, wir hätten im Vorgespräch noch mal kurz über Android, äh, über Android Auto und CarPlay reden. Was <lacht> nee, habe ich vergessen? Machen wir nachher
0: nochmal. Machen wir nachher noch, mal. <lacht> wir nachher noch mal. Ja, denn eigentlich ähm, sind wir jetzt äh, eigentlich live äh, vor Ort, äh, Ach, live Moment. Zum Eingang der der Neuheiten Show. Moment. Ich äh, und betreten diese gleich. Äh, zumindest war das der Plan noch letztes Jahr. Dieses Jahr auf der äh, Spielmesse wieder eine Runde über die Neuheitenshow zu machen. Genau, um es um vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, wie das so wie so ein
2: Mittwoch und diese Neuheitenshow abläuft. Okay, ich habe sie jetzt zwei Jahre lang verpasst, aber erstmal ist die Pressekonferenz. Die könnt ihr euch ja, ihr könnt den Podcast jetzt stoppen und euch die Pressekonferenz noch nochmal reingeben. Die gibt es im Moment ja auch bei YouTube vom Fried Friedhelm Merz Verlag und Spieleverlage EV. Ich habe es mir gestern noch mal angeguckt. Ist eigentlich eher immer so eine dröge Veranstaltung. Wenn man im Saal sitzt, kriegt man manchmal noch eine Suppe. Dann geht's und ein Schnittchen. Ein Schnittchen. Aber gestern bei mir auf der Couch hat mir keiner Suppe und keiner keine Schnittchen gereicht. Deswegen war es so ein bisschen. Ja. Und nach dieser Pressekonferenz, die so eine halbe Stunde dauert oder eine halbe Dreiviertelstunde, es wurde dies ja gar kein gar kein Promotion Video gezeigt. Fällt mir gerade auf. Ne? Sonst haben die immer so ein ganz tolles Video irgendwie. Auf der, auf der Pressekonferenz von, von letzten Jahr, was da los ist und auch so mit Kranfahrten und relativ aufwendig
0: wird das produziert und gab es dies Jahr gar nicht, ne? Oder habe ich es verpasst? Ja, wahrscheinlich. Dann hätte ich es. Braucht man die Leute nicht einstimmen. Hättest, ja? Braucht nicht aufheizen. Hätte es Tränen gegeben, ne? Ja, vielleicht. Ähm,
2: ja, und dann geht man dann nach der Pressekonferenz, geht man dann irgendwie zur eröffneten Neuheitenshow. Das ist dann. In den letzten Jahren war es jetzt ja mehr eine Halle, ähm, wo halt Verlage ihre Spiele ausstellen können, ihre Neuheiten. Ähm, da sind aber bei weitem nicht alle. Also das sind halt, ich weiß nicht, ob man sich dafür anmelden muss, das weiß ich gar nicht, hätte mal Matthias mal fragen sollen. Ähm, und dann ist da halt ähm, Direkt nach der Pressekonferenz sind dann auch Spieleerklärer dort oder Verlagsvertreter dort und können halt mal ein bisschen was über ein Spiel erzählen oder sie möchten dir unbedingt was von dem Spiel erzählen. Äh, manchmal auch wenn da du das vielleicht gar nicht möchtest in dem Moment. Manchmal sind da auch noch so Promo, äh, so, so Promotion Leute, Chantikore, irgendwelche Elfen, die irgendwelche Flöten spielen und ähm, und dann nach zwei drei Stunden. <lacht> verstreut sich das denn alles wieder, so Richtung, Richtung Messehallen denn schon wieder in die Leeren, wo halt noch gezimmert wird, wo halt noch äh, Sprinter durch die Gegend fahren. Aber diese Neuheitenshow bleibt irgendwie noch zwei Tage lang stehen. Da ist dann zwar relativ wenig Betrieb mehr, da kommt man auch als normaler Besucher ja nicht hin.
1: Aber man kann in Ruhe Fotos machen. Genau,
0: dafür ist das halt.
1: Während der offiziellen Neuheitenshow immer ein bisschen schwierig ist, weil da eben so viele Leute rumstehen.
0: Mhm. Wobei dann nicht mehr alle Spiele im Zweifelsfall da sind. Ne?
1: Ja, das kann passieren.
0: Und wir hatten dann irgendwann,
2: ich weiß gar nicht wo, vier oder fünf Jahre hatten René und ich einfach die wahnsinnige Idee mit unserem Aufnahmegerät bewaffnet, irgendwie über diese Neuheitenshow zu gehen und ja, direkt Eindrücke zu verpodcasten. Klingt ein bisschen wild und das Konzept war halt auch immer, dass den Abend noch fertig zu haben, damit ihr Hörer das denn vor dem Beginn der Messe auf dem Weg dahin schon hören könnt ist eigentlich immer gut angekommen, obwohl es eigentlich immer ein Riesenchaos war. Und dann reden Leute ins Mikro. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich stehe jetzt da irgendwie an der Neuheitenshow, habe mir mein Aufnahmegerät umgeschnallt, habe zwei Mikros in der Hand, weil wir haben dann festgestellt, ey, wenn die Gesprächspartner können dann auch noch ein eigenes Mikro kriegen. Also ich habe zwei Mikros, trainiert ein Mikro. Die sind halt alle kabelmäßig natürlich mit dem Aufnahmegerät verbunden. Wir laufen da also mit so einem, Pulk Oder mit so einem Knäuel von ähm, Kabeln rum. Ich weiß gar nicht, wenn wir das zu dritt machen. Falls wir es mal zu dritt machen können, nächstes oder übernächstes Jahr, dann wird es nochmal lustiger. Äh, vielleicht überlege ich mir da nochmal eine andere Lösung. Aber und man muss halt immer aufpassen, dass man irgendwie keinen verheddert und dass man irgendwie auch gut durch die Menschenmasse da durchkommt. Ähm, ja, so, so stehen wir jetzt da in der Messe, an der Neuheitenschau und würden da jetzt reingehen.
0: Aber ich glaube, René du wolltest ja noch was vorher. machen. Äh, ja, genau, bevor wir jetzt in die Neuheitenshow gehen. Arne, was war denn da los gestern? Also gestern Montag der äh, 19. hat der Arne ein Video veröffentlicht, mhm. in dem er fragte, Flops die Messe und hat unheimlich miese Stimmung verbreitet. Ja. Was war da los? Einen schlechten Tag
2: gehabt? Ja, vielleicht auch. Dann habe ich nochmal mit einem Mitspieler aus Göttingen telefoniert, der hat auch irgendwie schlechte Stimmung gehabt. War vielleicht keine gute Kombination. Obwohl, okay, das Video war jetzt ein bisschen kalkuliert, muss ich sagen. Also, dass das, ich, ich wusste schon, dass das so, dass das vielleicht ein clickbait, bisschen... Clickbait, clickbait. Ja, vielleicht, weil ich mich da auch ausprobiere auf meinem YouTube-Kanal und gucke, was, was so passiert. Ähm, aber wir wissen immer noch relativ wenig wie diese Plattform funktioniert. Und das macht mir ein bisschen Angst. Also Disclaimer, Sonja und René haben schon ein bisschen mehr von der Plattform gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Weil der Patrick ihn, ich weiß gar nicht, was er sagen darf, er gezeigt hat, ähm, so softwaremäßig irgendwie, was da im Hintergrund lief, also weil ihr auch ein bisschen vom Fach seid. Ähm, aber es ist sind halt so ein paar Sachen irgendwie, jetzt ist am 20. heißt es irgendwie, ja, ihr könnt euch anmelden. Und ich lese halt irgendwie überall, äh, es geht nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Und, äh, dann ist irgendwie gesagt worden, ja, Tabletopia-Premium-Accounts gibt's auch. Ja, wie geht das? Also die Kommunikation ist halt, wahrscheinlich haben die einen voll und so. Und das kann ich auch wahrscheinlich alles verstehen. Und es gibt halt keine Prozesse für dieses Projekt jetzt. Also keine, keine eingespielten Prozesse. Niemand weiß genau wahrscheinlich, was funktioniert, sobald das Ding läuft. Also, äh, wenn man Knopf A drückt, weiß man aus Erfahrung der letzten Jahre, irgendwie das funktioniert, oder? Keine Ahnung. Wenn ich um 9.50 Uhr die Hallen aufmache, ist es ist mit den einen Lass besser als um 10, weil es Erfahrungswerte sind. Sowas fehlt natürlich jetzt dieses Jahr. Und ich ja, äh, ja ich weiß nicht, ich weiß halt im Moment nicht, wie ich diese Messe halt einzuschätzen habe. Und das habe ich mal so ein bisschen in so ein Video zusammengefasst. Wie gesagt, war es, war, es war ein bisschen, es war ein bisschen, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen kalkuliert gewesen vielleicht auch und um mal zu gucken, wie, wie, wie so die Reaktionen auch sind, also es, es ist natürlich auch trotzdem, manche Zus
0: Zuschauer haben ja auch zugestimmt, also
2: ich,
0: also ich habe, ich ja nur die ersten drei Kommentare gesehen, die haben ja erstmal gesagt, äh, sei mal nicht so miese, Petrich ja. äh, wird schon alles gut. Ja. So, und ich denke, so sollte man an das ganze Ding auch rangehen. Ähm, wie du schon sagst, es ist keine Ahnung, was Hast passiert. du das
2: Video bis zum Ende geguckt? Das habe ich ja am Ende auch noch gesagt. Ne?
0: Ist vielleicht ein bisschen Untergang,
2: aber äh, ich habe halt gesagt, man soll halt offen sein, weil es halt im Moment, da gab es ja dann auch Kommentare, so es wird nicht nur die Messe sein, wo man offen, wo man offen sein muss, sondern halt auch so generell die ähm, Gesellschaft im Moment. Ähm, ich habe aber mehr Daumen nach oben wie nach unten auf das Video. Ne, also ich gucke gerade nochmal. <lacht> äh, die Quote liegt doch bei positiv. Also es, es stimmen <lacht> mir doch mehr Leute zu wie Daumen runter.
0: Das heißt ja nicht, dass sie dir unbedingt zustimmen. Ja, also ja, ja, zu. ja, ja,
2: ja. <lacht>
0: <lacht> Man kann sich ja auch mal ausprobieren und mal ein bisschen kontrovers sein. Nein, ist ja auch okay. Also wie gesagt, ich denke einfach nur... Äh, ich fand es halt gut, das nochmal drüber zu reden, dass es halt auch äh, richtig rüberkommt und äh, dass es halt nicht als äh, Miesepeter gedacht war.
2: Ich schreibe jetzt als Kapitelmarke, hier, wenn ihr es jetzt lesen könnt, in eurem Auto mit Kapitelmarkenanzeige, Arnes Miesepeter-Video.
0: Ja. Aber wie gesagt, ähm, wir sind alle gespannt, ähm, wie das funktioniert und wie das angenommen wird. Das wird sich ja auch erstmal alles jetzt zeigen. Ich denke, das wird äh, alles spannend und ähm, dass natürlich da ähm, noch ordentlich Sand im Getriebe ist, das äh, denke ich auch schon, ne? weil, wie gesagt, hat noch keiner gemacht und ja, wer jemals große Softwareprojekte gemacht hat, der weiß, dass jetzt natürlich, wenn man rumschickt hier, meldet euch mal an und alle sagen, ja, ich finde, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. Ja, der, der es gebaut hat, weiß natürlich genau, wie es geht und ähm, hat dann vielleicht nicht mehr den letzten Moment drüber nachgedacht, äh, das entsprechend so zu kommunizieren.
2: Ja, da fehlt dann wahrscheinlich so ein bisschen die Zeit für so einen Beta-Test oder sowas mal. Ich meine, den gab es wahrscheinlich intern ja auch. und aber.
1: Ja, grundsätzlich denke ich, ist Zeit hier der, der treibende Faktor. Also es hatte Patrick ja auch in unserem letzten Interview gesagt, dass es hm. eben hier einen Endtermin gibt zu dem, was verfügbar sein muss. Und gegebenenfalls sind dann vielleicht nicht alle Funktionen so verfügbar, wie man sie sich selber vorgestellt hätte, wie auch der März es vielleicht gewünscht hat, weil es zeitlich einfach nicht ging. Da um, sollte man vielleicht auch ein bisschen Nachsehen haben.
2: Aber ich, ich bin mal gespannt, ob diese Plattform wirklich als, als Hub wirklich funktioniert, wo alle Medien gesammelt werden für die Spiele. Weil ich habe halt auch, das habe ich auch in dem Video ja angesprochen, irgendwie so, ich habe Angst, dass dieses, dass das komplett zerfasert alles so. Äh, Anton Krone haben Livestream. Jetzt habe ich gesehen Brettspielsucht die es machen Livestream. Ich glaube bei Würfel und Zucker gibt es noch einen Livestream. Den gibt es auch den offiziellen Livestream und dann äh, Livestream. Ja, auch bei
1: Bibel klicken machten bei Livestream macht einen Livestream. Live also da habe ich auch schon gesagt es gibt so viele Livestreams, wo man vielleicht sagen kann ja da wird auf jeden Fall jeder irgendwie seinen Livestream finden, der ihm besonders viel Spaß macht. Aber aus meiner Sicht fühlt es sich momentan nach zu vielen Angeboten an. Da ich ja nicht annähernd alle irgendwie verfolgen kann. Also nicht mal nur die deutschsprachigen.
0: Wenn, das wenn denke ich allerdings auch, dass das stellenweise vielleicht zu viel Content werden könnte und dass man sich dann so ein bisschen gegenseitig kannibalisiert. Mhm. Das, das, die Gefahr sehe ich tatsächlich auch, aber da kann die Plattform ja erstmal nicht führen. Ja, aber
2: Nein, ne, wenn nicht. aber die Plattform es schafft, dass irgendwie, dass alle dort ihre Streams, die ja dann bei YouTube oder wie auch immer, dann ja auch immer noch abrufbar sind, so, wenn die dort auf der Plattform ja gesammelt werden, so, mich interessiert das Spiel Bonfire, da habe ich gesehen, äh, Klickenabend hat es gespielt, die Brettspielsucht haben es gespielt und bei Hunter Krone haben es gespielt und dann könnte ich die Beiträge direkt anklicken, dann wäre es super, ne? Aber wenn, ich, ja. wenn die dort da nicht landen und ich muss dann bei Hand und Kronen gucken, dann muss ich bei Ding gucken, dann muss ich bei botgame Digger gucken, dann muss ich bei äh, You Name It gucken. Äh. Das, das gab es halt in der, in der Videospielbranche, das hatte ich auch ja in einem Video gesagt, das gab es halt da auch. Da halt gibt es halt im Sommer auch immer die große E3, wo halt die große Messe ist. Ähm, und dann gab es jetzt irgendwie Summer of Gaming und Gaming Summer und. Äh, und das erstreckte sich über, keine Ahnung, zehn Wochen über den gesamten Sommer. Und
0: ja gut, da ist der Zeitraum natürlich auch zu groß. Diese diese, ähm, diese
2: diese diese Sammlung
0: auf einen Punkt, diese Fokussierung auf einen Punkt fehlte dort halt. Und ja, ähm, der Nico hat gerade im Chat geschrieben, dass auch der ähm, Spiel ja auch tausend Dinge gleichzeitig los sind. und ja. äh, Das würde nicht zerfasern. Ähm, nur da sehe ich die, die Sache, ähm, da ist es auf, da ist es, physisch bist du einfach tatsächlich beschränkt. Du kannst nur an einem Ort sein. Das ist ein ganz anderes, als wenn du sagst, hm, ich könnte jetzt hier, ich könnte dies, ich könnte dies, könnte das gleichzeitig irgendwie gucken. Oder dann, dann merke ich mir diesen Stream, den gucke ich später. Du bist natürlich, ähm, du hast die Möglichkeit, mehrere Sachen parallel irgendwie machen zu können. Und du kannst switchen, was du halt aus so einer Live-Veranstaltung nicht machen kannst oder nur schwer machen kannst. Wenn ich auf äh, dem und dem Event bin, dann brauche ich vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem wie voll die Hallen sind, um zum anderen Event, was vielleicht parallel ist, äh, zu sein. Dann ist es auch vorbei. Also, ähm, ja, es wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Hm. Ja,
1: gucken wir mal. Ach, ja, ich denke auch, es wird schon werden. Ich bin auf jeden Fall mittlerweile ziemlich gespannt. Es hat bei mir lange gedauert, bis so ein bisschen essen Aufregung aufkam, aber so langsam kann ich es doch spüren, dass ich gespannt bin, was es da zu entdecken gibt.
0: Und wir müssen ja auch einfach sagen, es ist ja der Situation einfach geschuldet. Ja. ja. Die Situation. Ich kann und, äh, wir nur das
1: Beste versuchen, daraus zu machen.
0: Und wahrscheinlich, ähm, wenn man sich das ganze Konzept hätte zwei Jahre überlegen können, äh, sähe es vielleicht ganz anders aus. Sicherlich. Aber so ist es jetzt einfach entstanden. Und dann äh, probieren wir es jetzt aus. Ja, apropos ausprobieren, ne? <lacht> genau, jetzt genug Gelästert über äh, Ahne uns ja, auch ja, oder ja. ihn korrigiert. Ähm, jetzt wollen wir quasi virtuell dem anderen das äh, Aufnahmegerät umschnallen <lacht> und in die Neuheitenschau umbiegen. Ähm, wir haben eben noch mal kurz diskutiert, wie wir das denn überhaupt machen wollen und ähm, die Sonja und der Arne, die haben sich schon einige Sachen rausgesucht, ähm, über die sie mal ganz kurz äh, reden wollen. Und ich habe mir gedacht, hm, ja so richtig Neuheiten-Show-Feeling äh, ist das ja nicht, wenn man jetzt alles vorbereitet hat. Dann ist das die, die, äh, Dritt, die, äh, die drittletzte Sendung, die wir gemacht haben, unser Vorausblick auf die Messe. Deswegen habe ich mir jetzt zumindest mal gesagt, okay, ich gehe mal ähm, auf diese Spielübersichtsseite, die es ja auf der Spieldigital schon gibt, wo man sich ja alle äh, angemeldeten Spiele anschauen kann, zumindest in der Liste ähm, und da habe ich dann durch Zufall und äh, die Sonja hat es eher durch Zufall hassen gelernt, eine <lacht> ähm, ne Sortierungsmöglichkeit und nennt sich Entdecken. Sprich, wenn man sich alle Spiele rausnimmt, also keinen Filter hat, sondern einfach nur auf Entdecken geht und macht einen Refresh auf der Seite, werden die Spiele einfach, glaube ich, zufällig sortiert angezeigt. Und das habe ich jetzt bei mir einfach mal gemacht und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen über die Spiele reden und ich werde währenddessen mal gucken, was ich auf dieser Liste so Spannendes entdeckt habe. Und der Arne hat eben noch darauf hingewiesen, wo wir vielleicht mal ein bisschen ein Auge drauf haben können, ist, man kann die Spiele auch schon herzen, also liken. Mhm. Ähm, und da gibt es auch schon einige Leute, die das getan haben, wo schon einige Spiele ein paar Herzen mehr haben. Und. Äh ja, also wir müssen jetzt nicht mit äh, wahnsinnigen äh, anderen Bloggern oder YouTubern rechnen, die uns dazwischen quatschen. Schade. So wie sonst, wie sonst immer auf der Neuheitenshow. Äh, wir können auch keinen fragen. Äh, von daher werden wir das jetzt auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen und einfach mal loslegen. So. Wer hat denn schon mal was bei sich jetzt entweder auf der Liste oder da entdeckt?
2: Genau, also ihr müsst euch ja vorstellen, wir gehen halt auf diese Neuheiten-Show, kennen halt irgendwie ein paar Spiele, aber halt auch, wenn wir da irgendwie bei, ich weiß nicht, da gibt es auch Behindertenwerkstätten, die dort Spiele ausstellen, äh, da stoßen wir dann halt drauf und dann
0: äh, haben wir keine Ahnung und lassen uns das manchmal erklären. Äh, und was äh, was noch schade ist an der ganzen Seite ist, ähm, man kann die Liste sich zwar anzeigen lassen, aber man kann noch nicht die Detailseiten sich angucken. Also, genau. man sieht, oh, hier, was ich eben schon gesagt habe, oh, hier, Devil May Cry, der blutige Palast, klingt cool. Ja, um mir aber den Details anzugucken, muss ich das erstmal bei Board Game Geek aktuell suchen, um mir äh, um einen Überblick zu verschaffen, was das überhaupt ist. Das ist leider noch etwas umständlich an der Stelle, aber. Genau, ich habe gerade ja. hab
2: schon eins entdeckt, ähm. Hey. Oh Gott, jetzt taucht Matthias schon wieder auf hier, virtuell. Ähm, Matthias ist ja Geschäftsführer, habe ich jetzt gelernt, von, von Deep Print Games. Äh, wenn er nicht da ist, können wir ja darüber reden. Sonst schreit er ja mal dazwischen. Und die haben ja nicht nur das Renature irgendwie jetzt herausgebracht, was ja in Nürnberg ja auch schon angekündigt wurde. Sonja war das, das war in Nürnberg, ja. Ähm. Und die haben ja noch ein zweites Spiel, ich weiß gar nicht, wann das kommen soll, aber das Kyoto, da reiten sie jetzt natürlich weiter, diese ähm, Umwelt- und äh, Umweltschutzmasche ja, will ich jetzt nicht sagen, aber so das Trendthema ist ja schon so ein bisschen da und ich hatte das Spiel erstmal so abgeschrieben, so, ja, ja, die reiten da diese Umwelt- und Naturschutzmasche, so, interessiert mir eigentlich nicht und dann hat mir, ähm, Mitspieler René aus Göttingen gesagt, worum es in dem Spiel geht und seitdem bin ich da sehr heiß, sehr gespannt drauf. Ähm, ja. Da hättest
1: du aber auch beim Pressetag einfach schon, Gut, ja. ich weiß, du warst nicht die ganze Zeit anwesend, aber auch da wurde es schon kurz vorgestellt.
2: Ja, genau. Es geht ja irgendwie darum, ihr, ihr seid Lobbyisten, ne?
1: Hm.
2: Und ihr habt eine ich weiß gar nicht, geheime Agenda. Also Sonja, wenn du es gehört hast, dann kannst du mir vielleicht mal kurz unter die Arme greifen, aber äh, man muss halt irgendwie verhandeln und irgendwie äh, mit den anderen verhandeln. Das klang für mich schon cool und äh, da habe ich tatsächlich Bock drauf. Hast du da noch mehr Infos? Hallo? Noch alle
1: noch da? da?
2: Ja, ja. Du warst weg. Sonja war weg. Du? Ich war weg. Du warst weg. Okay. Den muss ich immer ja noch mal kurz mal ein bisschen ja ich, ich hatte irgendwie gesagt irgendwie man, muss, man ist lobbyist und muss irgendwie seine geheime agenda irgendwie vertreten oder durchkriegen irgendwie und muss mit den anderen verhandeln ähm, sonja hast du da mehr infos äh,
1: ich bin jetzt natürlich wieder super nicht vorbereitet ja äh, es geht auf jeden <lacht> fall darum dass alle entscheidungen die man trifft irgendwie das klima beeinflussen und man weiß im vorfeld nicht genau wie stark es sich beeinflusst und ähm, am Ende ist es so, ähm, dass je nachdem, wenn es eine Klimakatastrophe kommt, gibt es eine andere Spielendebedingung oder eine andere Siegbedingung ähm, als im anderen Fall. Das heißt, man weiß während des Spiels noch nicht genau, worauf man spielen muss, weil man nicht weiß, worauf es am Ende ankommt. Hm. Und das fand ich ganz spannend.
2: M machte mich auf jeden Fall jetzt neugierig.
1: Soll auf jeden Fall schon im Oktober erscheinen. Oh, okay. Der letzten Pegasus-Liste. <lacht> ich
2: bin intrigued. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, was ich
0: mir jetzt hätte noch mal erklären lassen auf der Neuheitenshow. Oh, ähm, ich habe auch jetzt gerade was gefunden ähm, aller Neuheitenshow, weil ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber der Name hat, hat klang spannend, Poetry for Neanderthals.
1: Ach, das wollte ich als erstes nennen. Nein. <lacht> was?
0: Cool. Also ähm, ich äh, wohne ja am Neandertal, Hallo? deswegen ist, bin ich einfach drüber gestolpert, aber Sonja, dann erzähl mal was darüber.
1: Ich weiß auch nicht viel mehr, ich hatte nur gesehen, dass es scheinbar von den Machern von Exploding Kittens ist mhm. ähm, und es kommt mit einem großen scheinbar aufblasbaren äh, Knüppel daher ähm, und es ist so, dass man ähm, Wörter beschreiben muss, aber dabei immer nur einsilbige Wörter benutzen darf zum Beschreiben. Man spricht halt wie Neandertaler. Die konnten sich noch nicht so gut ausdrücken. Man darf nur einsilbige Wörter benutzen. Und wer das aus Versehen nicht macht, der kriegt einen mit der Keule <lacht> über den Kopf.
2: So wie das Architekt Ukne, wie hieß das? Es? Ah, ah. es gab da auch so ein Spiel mit so einer Keule, wo man irgendwie was ja, bauen musste.
1: Und das hört sich für mich total witzig an, wobei ich jetzt schon befürchte, dass ich nicht viele Mitspieler dafür finden werde.
2: <lacht> René kann es als Mitspieler nehmen. Ja.
1: Aber ich habe auch gesehen, bei BoardGame Geek ist ein Bild von der Schachtel. Und da steht auf der ähm, Rückseite der Schachtel. Inside this box is a fancy code that unlocks a bonus-gift. Das interessiert mich dann auch schon wieder, was da wohl noch versteckt ist.
0: Oh. Mysteriös.
1: Ja. Aber eine Okay, guck mal, da haben wir schon mal
0: schon mal zwei Sachen zusammen gehabt. Okay.
2: Was ähm, habt ihr als erstes? Da hätte ich auch noch ein Spiel. Ähm, das hatte ich auf meine Liste schon mal drauf geschrieben. Wenn wir schon beim Neandertal und bei der Steinzeit bleiben. Ähm, ich weiß, dass es das Spiel schon ein bisschen länger gibt, irgendwie in, auf Englisch. Äh, Box of Rocks heißt es. Ich glaube, bei Hat. Auch
1: das wollte ich erwähnen. Verdammt. <lacht> <lacht>
2: HCM Kienzel, glaube ich, oder? Oder war's? Genau,
1: die bringen das jetzt auf Deutsch. Genau, das ist. aber, glaube ich, noch nicht verfügbar, aber sollte demnächst verfügbar ich hatte, sein.
2: Ich, ich hatte es irgendwie mal, weiß nicht, als ich noch Dice Tower Podcast gehört habe, haben sie, glaube ich, mal darüber geredet. Und äh, jetzt irgendwie neulich die Pressemappe irgendwie von denen gesehen, habe so Box of Rocks, gibt es jetzt auf Deutsch, so, hä? Ähm, das ist ein Quizspiel, dass du gegen zwei Steine spielst. Und es kann Drei halt, Steine oder sind es, glaube ich. Nicht, glaube ich. Ja, ist ja auch egal. Du spielst es gegen ein paar Steine. Du bekommst halt irgendwie eine Frage, wo meistens die Antworten bewegen sich irgendwo zwischen 1 und 3, ne? glaube ich. Oder 0 Genau, bis
1: 0, 1 oder 2. Deswegen brauchst du auch drei Steine, um die Anzahl zeigen zu können.
2: <lacht> und äh, ja, wenn ihr halt falsch liegt und die Steine richtig, kriegen die Steine einen Punkt. Die werden halt geschüttet in eine Schachtel. Und es kann wohl wirklich öfter vorkommen, dass die Steine auch gewinnen. Also einfach so totale Irrsinn ist, wo man sich überlegt, so, okay, wir haben jetzt gegen ein paar Steine verloren. <lacht> finde ich, find ich eine coole Idee.
1: Ich bin auf die Fragen gespannt und die Qualität der Fragen, aber von der Idee her finde ich es auch sehr gut.
2: Du bist natürlich sehr eingeschränkt, ne? Inwiefern? Naja, in der Frage, Frage, äh, die, wenn die Fragen sich irgendwo zwischen 0 und 2 bewegen müssen, ja. Also als Antwort dann. Ist man natürlich eingeschränkt. Gut, ich
1: hätte jetzt gedacht, dass die, die Fragen durchnummeriert sind, aber gut, wenn, die, wenn wirklich die Antworten 0, 1 oder 2 die sind, dann ist man natürlich eingeschränkt.
2: Ich glaube, die Fragen müsste man, würde man jetzt auf der Neuheitenshow, wird, könnte man sich das so angucken.
1: Genau. Und ja, es sind scheinbar doch nur zwei Steine. Haha. <lacht> Sehr klar, entweder beide zeigen nichts oder einer zeigt ein, eine Seite mit einem Strich oder beide zeigen die Seite mit dem Strich. Genau. Und so hat man eben 0, 1 oder 2. <lacht>
2: Was ich? Ja, Sonja, dann sag doch mal was vorher, genau. also bevor wir dir alles wegnehmen hier.
1: Ja, dann sage ich jetzt eins, äh, das einzige Sch Schafspiel, was ich auf der Liste bisher entdecken konnte, ist Swip Sheep von Jekko.
2: Wie wird denn das geschrieben?
1: <lacht> S-W-I-P und dann so ein Häkchen Sheep. Ja. das wird für mich nicht so interessant sein weil Jacko ist ja so gerade für seine Kinderspiele bekannt und es ist auch ein Spiel für äh, ab fünf Jahren aber ich wollte es erwähnen, weil es das einzige Schafspiel auf der Liste ist Swip
2: Sheep. da ist auch ein Hund vorne drauf
1: das ist irgendwie ein Kartenspiel für Kinder
2: Ja, könnte man sich jetzt angucken. <lacht>
0: <lacht> René, hast du eins? Gut. Ja, äh, ich... ja, Hoshi. Oh, oh, okay. Oh. <lacht> und? War das ein Tipp? Äh, ja, mein, mein Telefon klingelt irgendwo. <lacht> genau. Will und Ted, Thrift in Time, <lacht> habe ich gerade auf der Liste entdeckt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nee, aber Bill und Ted ist schon immer gut. Gibt ja einen neuen Film. Ja. Und es gab
2: anscheinend, ich gebe es gerade bei Board Game Giga ein, Bill und Ted Excellent Board Game gab es 2016 auch schon.
0: Ja, also Bill und Ted haben sogar, äh, Bill und Ted.game haben sogar eine eigene Webseite. Es gibt Plastikminiaturen. Und ja, keine Ahnung. Äh, aber das möchte ich mir angucken. Wenn es da irgendwas zu sehen gibt. Was heißt
2: denn Hoshi auf Englisch überhaupt?
0: Ich glaube, Dude war Meinst du? Ja. Hm. hm.
2: Ich hatte doch vorhin ein Spiel. Moment. Doch, ich hatte, hatte ein Spiel, was, was irgendwie... Moment. Ähm. Ich bleibe noch, bleib noch mal kurz beim... Ja. Also Bill und Ted reisen jetzt wieder zurück in der Zeit. Richtung wieder Steinzeit. Es gibt irgendwie ein Spiel auf einer Skala von 1 bis T-Rex, heißt das.
1: Ähm,
2: hatte ich halt in der Liste, ich gebe es halt nochmal auf, ein. Gucken ob ich es jetzt so schnell finde, weil da war halt ein, ein äh, Autor drauf, da steht nämlich Wolfgang Warsch drauf als Autor. Und es, mhm. es gibt halt noch auf der Webseite ja noch so äh, Hashtags oder so, ja, Tags, Exploding Kittens. Also ich weiß nicht, ob das der Stil ist, weil man sieht die Schachtel nur so ein bisschen. Äh, keine Ahnung, was das ist. Aber Wolfgang Wasch, ich meine, das Perfect Match ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ich, ich nehme an, das wird wieder Richtung Partyspiel-Richtung gehen mit dem Titel. Da erwarte ich jetzt irgendwie nicht irgendwie Quack selber oder irgendwie sowas in dem Dreh, sondern irgendwas partyspielmäßig und fehlt es da die Grafik. Wie heißt denn der, der Zeichner da, die, die Stil... Nee. schnell hier alles parallel äh, recherchiert ist auch immer schwierig also äh, ah, on a scale of one on to uh, on a scale of one to t-rex
0: a card game for people who are bad at oh, ich muss noch so mal während du da äh, recherchierst ja. ähm, sonja was sagt dir pocket detective
1: Pocket Detective, das gab es äh, letztes Jahr, glaube ich, schon bei irgendeinem russischen Verlag und müsste jetzt bei Schmidt-Spiele erscheinen. Mehr weiß ich dann noch nicht über, außer dass es ein Kartenspiel ist und es irgendwie um Detektiv-Kriminalgeschichten geht.
0: Okay, war das ist mir auch gerade hier nochmal auf der Liste aufgetaucht?
1: Da gibt es jetzt ein neues von dem russischen Verlag, aber wie gesagt, auch die deutschen Versionen sollen bei Schmidt-Spiele hm. erscheinen. Ich glaube, zwei genau. Fälle gibt es da gleich.
0: So, der Herr Spielner sucht noch, dann was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ähm, ich habe ein Spiel, was ich letztes Jahr eigentlich schon auf der Liste hatte, es dann aber wieder runtergefallen ist, weil es mir vor Ort nicht so gut gefallen hat, rein optisch und es jetzt in einer überarbeiteten deutschen Ver Version erscheint. Und zwar heißt das Spiel jetzt äh, Lock'n'Roll and Roll im Deutschen. Es äh, hieß letztes Jahr Rollercade in der englischen Version und wurde von Board Game Circus überarbeitet. Und Letztes Jahr habe ich auf der Schachtel nämlich ganz niedliche Schafe entdecken können, auf dem Spielmaterial selbst dann aber gar nicht mehr. Und das Spielmaterial wirkte auf mich relativ ja bieder, würde ich es mal nennen. Ähm, das war offenbar der Grund, warum ich es nicht mehr mitgenommen habe. Und jetzt erscheint es wie gesagt auch grafisch überarbeitet und das sieht total schön aus. Und da sind also so ein ähm, Legespiel, wo man mit den Karten eine Zugstrecke legt. Es sind Würfel dabei, die dann irgendwie diesen Zug bewegen. Und am Rande der Zugstrecke befinden sich jetzt auch Schafe. Und grundsätzlich finde ich die Landschaft um die Zugstrecken herum schöner gestaltet. Das spricht mich einfach mehr an.
0: Mhm. <lacht> äh, Übrigens
2: mehr. steht auch auf der Schachtel von uh, on a scale from 1 to T-Rex: uh, Inside the box is a fancy coat that unlocks a bonus gift. <lacht> Es geht wohl irgendwie, so Pantomime irgendwie zu machen, aber ich finde es halt schon krass, dass man halt so draufschreibt, A Game from Exploding Kittens and Wolfgang Warsch, so äh, Exploding Kittens scheint halt so eine eigenständige Marke mittlerweile geworden zu sein, so was man von einer Art von Spiel erwartet, glaube ich, und Wolfgang Warsch anscheinend auch.
1: Na gut, ich glaube, Exploding Kittens tritt mittlerweile quasi so als Verlag auch auf.
2: Ja, ja, hier steht also auch bei diesem, Created and Imported by
0: Exploding Kittens. Das ist vielleicht auch ein eigener Verlag. So, Sonja. Was habe ich denn von Munchkin Disney zu erwarten? <lacht> oh, sollte zweimal. Dass es
1: nicht auf Deutsch kommen wird.
0: Aber die Kombination klingt spannend.
1: Ja, total. Aber eigentlich habe ich mir. Ich habe ja eine große Munchkin-Sammlung mit vielen deutschen Munchkin-Karten und Sachen. Die ist schon ziemlich groß. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch mit Englisch anfange, wird die ja nur noch viel größer. Deswegen habe ich bisher, auch wenn mich das thematisch durchaus interessiert hat, um alle englischen Ausgaben einen großen Bogen gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das bei Disney noch durchhalten
2: kann. Bist du nicht ein großer <lacht> Disney-Fan?
1: Ja, deswegen könnte Munchkin <lacht> Disney tatsächlich meine erste englischsprachige Munchkin-Ausgabe werden.
2: Ja, komm, was hält ich auf?
1: Ja, dass es wahrscheinlich nie gespielt wird. Was hält
2: ich auf? Darum geht es ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, es verwendet halt auch Grafiken aus den Filmen und ich glaube, allein zum Angucken ist das schon sehr, sehr schön. Wahrscheinlich werde ich keinen allzu großen drum machen können.
2: Ich sehe gerade, ich sehe auch gerade wieder noch eine Sache. Hero Realms Deck Building Game, German Preorder. Hero Realms kommt noch mal auf Deutsch zurück. Sonja, weißt du da irgendwie mehr? Nein, ich weiß absolut nichts. Also es gab es ja auf, das kam ja irgendwie von ADC Blackfire. Gab es ja eine Hero Realms Version. Ich habe <lacht> ähm, meines verkauft. Weil ich gedacht habe, entweder Star Ramps oder Hero Ramps. Ich habe jetzt das Hero Ramps abgetreten, weil auch, ich sag mal so, der Gebrauchtmarkt war sehr überhitzt, hatte ich das Gefühl, weil es irgendwie die Sachen nicht mehr auf Deutsch gibt. Und jetzt sehe ich gerade, ach, jetzt gibt es das wieder auf Deutsch. Oh. Spannend. Also, das wusste ich nicht, dass es das irgendwie anscheinend noch doch nochmal wieder auf Deutsch äh, von White Wizard Games bin mal gespannt, ob. Ich mache mir da mal. Ich benutze jetzt mal die Sternchen-Funktion. Also wenn das der ja live geschaltet wird, dann kriegt man ja Detailseiten oder wie war das?
1: Ja, ja. da hoffe okay.
2: ich drauf. Und wenn ich jetzt ein Sternchen setze, dann wird das ja wahrscheinlich in meinem Account irgendwie gespeichert. Hoffe ich mal. Ich mache mal auch ein äh, Herzchen dran. So, hat es jetzt nämlich acht.
1: So, ich habe noch ein Spiel gefunden, über das ich absolut gar nichts weiß. Ich habe auch noch keinen Eintrag bei Boardgame Geek gefunden. Es heißt Hack My Password. Und das klingt schon an sich erstmal schon interessant. Wird es in der englischen Version geben. Soll 29,99 kosten. Wo ich mir denke, für den Preis sollte ja schon einiges in der Schachtel drin sein. Ich habe aber noch absolut keine Vorstellung, worum es da geht. Aber vielleicht auch für René interessant.
0: Aber
2: ich auch noch nicht gehört. Ähm, zwei Punkte unter meinem Hero Rams, unter dem Hero Rams, ist auch noch so eine Sache, so, die so ein bisschen, ich weiß nicht, sonderbar ist. Ravensburger, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal thematisiert, Ravensburger und Filmlizenzen ist ja in den USA anscheinend so eine Sache, die dort anscheinend gut verkauft oder gut funktioniert. Ich meine, Villainous, okay, ist jetzt keine Filmlizenz, aber ist ja schon... Wo man am Anfang gesagt hat, so, äh, okay. Oder? War das so, Sonja?
1: Ja, durchaus.
2: Der Weiße Hai war auch.
1: Ein ungewohnter Titel. Und der, der Weiße, Weiße Hai Heide war noch
2: ungewöhnlicher. <lacht> und jetzt sehe ich jetzt The Princess Bride Adventure Book Game. Ähm, The Princess Bride ist ja, die heißt, glaube ich, Die Braut des Prinzen. Äh, ist ein Film, ich weiß nicht, kennt ihr den? René, du müsstest ihn eigentlich kennen, weil dort ein, weil dort ein Wrestler mitspielt
0: das qualifiziert den Film jetzt nicht.
2: <lacht> Andre the Giant spielt dort eine mehr oder weniger Hauptrolle. Und oh ist, ja. ist so ein Kultfilm in, aus, den, aus den USA und äh, ich glaube den, weiß nicht, ob es bei Netflix noch gibt oder bei Amazon und den gibt es halt anscheinend, macht halt irgendwie Princess Bride äh, gibt es dort in den USA als Spiel, was ich halt auch irgendwie immer noch absurd finde. Bin mal gespannt, so wie bei diesen ganzen Lizenzprodukten, ob das nach Deutschland kommt. Aber der weiße Hai haben sie ja auch gemacht. Und äh, wie heißt das? Das Horrified? Ist das nicht auch von Ravensburger? Ne Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das auf Deutsch kommt. Die Braut des Prinzen. Guckt euch den mal an, wenn ihr den irgendwo mal seht. Äh, ich gucke gerade mal auf den. Ich, guck, ich, ich recherchiere mal kurz. Ich ja?
1: bin tatsächlich auf das Spiel gestoßen. Aber nicht aufgrund des Titels, sondern aufgrund des Eintrags Ravensburger Schrägstrich Alea. Mhm. Und dachte mir, oh, ein Alea-Spiel, von dem ich noch nie gehört habe. Musste dann aber feststellen, dass Ravensburger scheinbar alle Titel einfach, wahrscheinlich der Einfachheit halber, mit Ravensburger Alea getaggt haben. Mhm.
2: Wahrscheinlich. Äh, die Braut des Prinzen könnt ihr gucken auf Amazon, mit Amazon Prime oder bei Stars Play. Oder bei Rakuten TV. Ja. <lacht> Guckt euch den mal an. Ist
1: ja, dann mache ich mal weiter und zwar äh, bin ich so beim Stöbern gestern auf eine Scrabble oder auf mehrere Scrabble Dialekteditionen gestoßen und zwar Dialekteditionen Berlin, Köln und München und da bin ich doch relativ gespannt, was da die Änderung sein wird und wie sich das spielt.
2: Also wenn es bei, also <lacht> René, ich habe euch ja neulich so eine so eine Nachricht geschickt, da würde, würde mir so ein Wort gleich einfallen, was man legen könnte. Wäre aber die Ruhrpott-Edition. <lacht> Hör mal. <lacht> ja. Achso, ihr redet nicht mehr mit mir deswegen, ja.
0: <lacht> Doch, ich äh, wurde hier gerade unterbrochen. Kinder, du weißt.
2: Kinder, Gott. Die gucken Mars Singer gerade.
0: Gut, ähm, was gibt es denn sonst noch Schönes?
1: Ich kann weitermachen. Von Patchwork wird es neue Versionen geben. Mal einmal eine Winteredition mit einer passenden Patchwork-Decke mit weihnachtlichen Motiven. Oh Gott. Ja, okay. Und dann wird es limitierte Sammlereditionen geben, und zwar ähm, China und Taiwan. Das, also ich glaube, vom Spiel ändert sich nichts. Das sind einfach wirklich nur andere Plättchen, die ein bisschen andere Motive haben. Aber limitierte Sammleredition, das packt ja wieder mein, mein sammler wenn
2: da, noch, wenn da noch eine Zahl auf der Seite steht, ist alles vorbei. <lacht> <lacht> Wenn da noch eine Zahl auf der Seite steht. Es gibt ja auch anscheinend neue Exit-Sachen, ist ja auch keine neue, neue Nachricht, aber Sonja, bist du da noch, denkst du jetzt, wenn du jetzt so siehst, ey, Exit, das Spiel, der verwunschene Wald, denkst du jetzt so, yeah, das will ich noch haben?
1: Nein, weil ich schon gespielt habe. Ach so. Das ist ja schon irgendwie im Verlauf des Jahres erschienen.
2: Ach so, ich sehe es nur halt gerade hier auf der Liste. Dirt.
1: Aber grundsätzlich, jedes Neue äh, bin ich durchaus interessiert dran. Und spiele ich gerne, weil es den Autoren immer wieder gelingt, Sachen reinzubringen, von denen ich mir denke, wow, das hast du jetzt nicht erwartet. Zwar gibt es durchaus auch Punkte, wo man sagt, naja. Mit der Erfahrung vorangegangener Exit-Spiele ist man da jetzt schneller drauf gekommen, als man sonst vielleicht wäre. Hm. Aber dennoch gibt es auch wieder überraschende Momente. Und da habe ich jedes Mal Lust drauf. Und ein neues Exit-Spiel wird ja erscheinen. Das Tor zwischen den Welten. Für Fortgeschrittene, glaube ich.
2: The Thing, The Board Game. Noch eine Filmlizenz. Also Filme ist anscheinend auch so eine Sache, ne? Oder täuscht das mich? Also
0: täuscht mich das gerade das ist irgendwie? Ja, wobei zumindest hier The Thing, ähm, da gab es ja schon mehrere äh, Implementierungen von, äh, die nicht unbedingt The Thing hießen, aber dieses selbe Konzept. Ach, dieses, wie hieß denn das? Äh, dieses war auch so eine Kickstarter-Geschichte. Ne? Who uh, goes there? glaube ich hieß das noch?
2: Ne? Nee, das war Panic, Panic Station.
0: Ja, aber da gab es noch ein, das hat tatsächlich dieses, wir sind eine Forscher im Eisstation und warten auf den rettenden Hubschrauber, müssen so lange überleben und die Aliens dürfen nicht mit auf den Hubschrauber kommen. Mhm. Das ist halt dieses äh, Verräter-Konzept. Das äh, wow. gab es ja schon öfters
2: guck mal in meine Liste, ob ich da noch was sehe, was Wobei
0: äh, ich gerade gesehen habe, dass ähm Ach nee, das ist nur eine Erweiterung. Es gibt direkt die Erweiterung zu The thing, das Board, <lacht> the Board Game. <lacht> da sind sie ja in der Antarktis, oder was?
2: The Norwegian Outpost. Ja, das ist nämlich das, was ich gerade gesehen hatte. Ich dachte, das wäre das Hauptspiel. Ich
0: nee, es gibt noch dann das Hauptspiel. Anscheinend. Anscheinend. Oh, ist
2: ganz schön ruhig dieses Jahr auf der Neuheiten-Show, ne?
0: Man wird gar nicht, man kommt gut durch. Ja, kein Shantycore, keine Typen, die einen mit irgendwas.
1: Aber trotzdem doch immer noch interessante Spieltitel, die Lust auf mehr machen, wo man äh, gerne erfahren möchte, was dahinter steckt.
2: Ja, das geht jetzt. Jetzt natürlich das. Ähm ja, wie gesagt, wenn jetzt die Detailseiten funktionieren würden, wäre das dann auch auch nochmal so eine Sache. Ah, ich sehe gerade, äh, Draftosaurus kriegt ja, glaube ich,
0: zwei Erweiterungen, ne?
1: Ja, zu Luft und zu Wasser.
0: Ähm, ja? Ich hab noch, das ist mir letztlich schon mal <lacht> aufgefallen, das Spiel, ich, der Titel. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, warum man es so übersetzt hat, ähm, aber der Verrat in deiner Hosentasche. <lacht>
2: Doch, Moment, das hatte ich, wo hatte ich, irgendein Podcast hatte darüber auch schon berichtet, glaube ich.
0: Ähm, das war, ja. A treachery in a pocket, also in a pocket, nicht in your pocket. Ähm, also mit der Übersetzung wird es tatsächlich lustig ein Ja, aber ist das denn so ein Verräterspiel, was denn halt, was man so mitnehmen kann oder wie? Ich vermute es mal, ich habe es mir nicht angelogen. ich fand einfach nur den Namen... Verrat in deiner Hosentasche. Einfach super. Aber du bist ja drauf gestoßen. Ja, ich bin hängen geblieben über den Titel, genau.
1: Ja, und es erscheint bei einem dieser ähm, Verlage zur Spieleschmiede bei Funbot. Also muss es auch Leute gegeben haben. Ich weiß nicht, ob da schon der Titel bekannt war. Äh, auf jeden Fall, die sich dafür interessiert haben und es gefördert haben.
2: Ah, dann können wir gleich nochmal, dann können wir gleich nochmal äh, da in dem Dunstkreis bleiben. Das hatte ich mir nämlich auch noch rausgeschrieben. Das, das, das King of Twelve. Ähm, habt ihr davon schon was gehört? Das ist ja. Von Rita Model. Genau, von Rita Model, äh, seinerzeit Man at Work äh, Autorin, äh, oder ist es ja immer noch. Äh, King of Twelve ist ja so ein. Bluff Bluff und Zockspiel und äh, in dem es irgendwie darum geht die, die höchste Würfelzeit zu haben und du hast ein Kartendeck, wo du deinen Würfel deinen 20 ich weiß nicht, ob es ein 20-Seiter oder ein 12-Seiter war, modifizieren kannst, ähm, macht mich irgendwie neugierig. Achtung, Fun Fact, ich habe den Prototypen gespielt <lacht> beim <einem> Vorstellungsgespräch. <lacht> Im wann war das? Im Januar? Januar oder Februar war das. Februar, glaube ich hatte ich ja ein Vorstellungsgespräch bei der Spieleaufgabe, wie bei Happy Shops <lacht> Richtig halten und das war halt mit mehreren Personen und man hatte ein bisschen Leerlauf und dann kamen halt die zwei neuen Redakteure und meinten, ob man nicht ein bisschen was spielen wollte, war sehr lustig die waren wahrscheinlich einfach nur auf Frischfleisch gespannt <lacht> oder vielleicht wurde ich einfach nur zum Prototypen testen dorthin eingeladen naja, egal kleiner Insider hier Deswegen hänge ich so ein bisschen an dem, tatsächlich hänge ich da so ein bisschen an dem Spiel, weil ich da so eine kleine Vergangenheit dazu habe, aber ähm, ich habe ja vor, am Samstag in die Spieleburg zu gehen, um mir Spiel lokal anzugucken
0: und vielleicht, wenn sie es da haben, vielleicht schnappe ich mir das da mal oder sowas. Ein Titel, über den ich auch gestolpert bin, wo ich <lacht> hängen geblieben bin, ist dann, Achtung, der 90. Geburtstag oder Dinner for One. Mhm.
1: Das habe ich sogar schon zu Hause, ich konnte es aber noch nicht spielen.
0: Ich frage mich tatsächlich, <lacht> also es ist ja von dem Brand, mhm. was macht man mit diesem Thema, dass es auch noch irgendeinen Bezug hat, außer nur die, Ka äh, die Grafiken zu verwenden. Wir haben das in man
1: spielt den Film nach.
0: Wir haben das in Nürnberg schon gesehen. Ja.
1: Also du musst dir, äh, du deckst irgendwelche Karten auf und das sind irgendwelche äh, Filmszenen. Und dann musst du dir entweder ein Gericht nehmen oder ein Getränk und das musst du dir, je nachdem, um welches es sich handelt, irgendwo an den Körper klemmen oder irgendwo auf die Hand legen oder so. Und musst dann immer wieder um den Tisch herumrennen. Vorher wird auf einer Seite des Tisches äh, quasi das... Äh, Tigerplättchen gelegt. Über den Tigerkopf musst du immer virtuell drüber stolpern. <lacht> ähm, und wenn du irgendwelche Fehler machst, sammelst du halt äh, Promillemarker nicht und den, am Ende möchte man die wenigsten davon haben. Gibt es nicht
2: den Tigerkopf noch als kleines Figürchen, was man äh, Plättchen, was man auf dem Fußboden sieht? ist
1: ein Plättchen, ja. Das Plättchen legt man dahin und dann, aber über so ein Plättchen stolperst du ja nicht. Deswegen meinte ich halt eben, du musst so. dann halt <lacht> schon zusehen, dass du über den Kopf hinüber stolperst.
2: Die Frage ist, wie das mit Silvester dies Jahr läuft. Äh.
1: Und da geht es um diesen Karten mit den Aufgaben, die werden, glaube ich, verdeckt gelegt. Also du musst ja auch ein bisschen merken, in welcher Reihenfolge du was tun musst. Ja, das ist das Spiel dahinter. Es haperte Spannend. bei uns bisher daran, dass wir zum einen nicht genug Leute zusammenbekommen haben und auch nicht an Orten gespielt haben, wo wir einen Tisch haben, der so frei steht, dass man wirklich drum herum laufen konnte. Deswegen kam es leider noch nicht zum Einsatz. Aber für Silvester ist es fest eingeplant.
2: Zu zweit dann.
1: Ja, mit den Nachbarn hoffentlich. <lacht> Wenn Obwohl die Situation das Original ist ja zulässt.
0: auch nicht. Also zu zweit müsste es eigentlich perfekt ja, funktionieren. Ich kann mir schon vorstellen, <lacht> wie Sonja als Miss Sophie das ich, ich trinke gerade was. <lacht> <lacht> Und der Michael dann ja, besoffen um den Tisch rennt.
1: Es ist tatsächlich für zwei bis sieben Spieler. Ähm, ja, dann, wie gesagt, bei uns liegt es halt auch einfach am Spieltisch, um den man nicht direkt herumlaufen könnte. Und ich glaube auch, so ein Spiel gewinnt erst mit ein paar mehr Spielern.
0: Ach, Sonja, ich habe auch noch was für vom Alkoholschmied desjenigen <lacht> ab, der da rumrennen muss. Da kann das für den anderen auch sehr lustig sein. <lacht>
2: Sonja, wir hatten ja in Nürnberg, also wir haben gerade heute viele Referenzen auf Nürnberg, habe ich das Gefühl, ähm, da waren wir auch relativ lange ja bei Horrible Guild am Stand, ne? Erinnerst mhm. du dich? Und da haben, habt ihr ja. ja auch über ein Spiel relativ lange geredet, was dort in, einer, in so einer Vitrine lag, so ganz kleines, ich glaube das lag unten auch. Ähm, Similo geht ja weiter, da hast du gesagt, ey Similo Tiere hatten sie dort ausgestellt und du wolltest es sofort mitnehmen.
1: Ja, aber konnte ich nicht.
2: Ja, und da, sie haben nicht sie auch, da haben sie auch noch gesagt, ach, das kommt irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, ne? war, glaube ich, die Aussage. Also, und jetzt, ich
1: glaube ja, weil sie erstmal dem, dem Grundspiel, was jetzt in den verschiedenen Sprachen erst dieses Jahr erschienen ist, dem wollten sie erstmal Raum lassen,
2: Und jetzt den Markt anzukommen. Um jetzt den Markt noch weiter zu fluten, haben sie, ja glaube ich, Similo-Zwei-Tier-Versionen angekündigt. Ne? Ich glaube, es gibt ja. Tiere und wilde
1: Tiere oder irgendwie sowas. Genau, ja.
2: Jetzt richtig, jetzt reiten wir es richtig, <lacht> würde ich sagen.
1: Ähm, aber sie haben ja auch vor kurzem eine App dazu veröffentlicht. Okay. Und da gibt es jetzt, hatte ich jetzt eine E-Mail gelesen, gibt es ähm, eine Halloween-Ausgabe, die wohl auch noch kommen soll. Ich frage mich. Dann auch als äh, richtiges Spiel. Du kannst die ja auch alle mischen, ne? <lacht> ja, also ich weiß, bei den ersten Ausgaben war es so, dass, dass du sie nur so mischen konntest, dass du mit einem Kartenset die Auslage machst und mit einem anderen Kartenset die Hinweise gibst. Ach so. ich, äh, ich, aber ich habe jetzt auch schon gesehen, dass Leute das auch schon wilder durchgemischt haben. Ja,
2: Tiere mit Mythen und historische Figuren oder so, also Geschichte hieß es ja, das könnte dann echt kompliziert werden, aber äh, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gespielt, ich fand das eigentlich sehr cool.
1: Also ich bin halt gespannt auf Tiere, weil man eben nicht dieses männlich-weiblich verwenden kann, was sich sonst bei den anderen Spielen bei uns ein bisschen eingebürgert hat. Und man da wahrscheinlich einfach nochmal andere Hinweise finden muss oder andere Gemeinsamkeiten auch suchen muss.
2: Fellfarbe. Ist bei Personen relativ schlecht.
0: <lacht> Hängt von der Person ab. Da <lacht> dumm. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> Ein Spieltitel, der mir noch ins Auge gefallen ist, ist Gods Love Dinosaurs. Ein neues Spiel von Kaspar Lapp, mhm. den wir ja von Magic Maze kennen. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es diesmal kein Echtzeitspiel, sondern ähm, es geht einfach darum, dass wir Gott spielen und wir versuchen, die Dinosaurier überleben zu lassen. Ähm, aber zusammen mit anderen Tieren... Da geht es halt eben, Ne, manche müssen eben andere fressen, um zu überleben. Ähm, man platziert irgendwas, man draftet. Ähm. Auf jeden Fall den Titel finde ich doch schon sehr spannend. Gods Love Dinosaurs. Mhm. Ich
2: glaube, ich habe während der Sendung gerade den Trend entdeckt. Ste ja. Steinzeit. <lacht> Dinosaurs, T-Rex, äh, Steine.
0: <lacht> ich muss Sie enttäuschen. Das war vor der Steinzeit. Auch mit den Dinos. <lacht> da hast du auch
2: wieder recht, aber nicht in meinem Kopf.
0: Also du hörst immer noch zu den Leuten, die dachten, dass die Steinzeitmenschen sich gegen Dinosaurier verteidigen mussten, mhm.
2: mit einer aufblasbaren Keule. <lacht> das erklärt natürlich einiges. <lacht> ähm, ich sehe auch gerade. Silvester hat man ja, ne, entweder spielt man den for One oder man hat unangenehme Gäste. Habt ihr da schon mal was gehört? So heißt das Spiel, worum wir kommen doch gar nicht. <lacht> Unangenehme Gäste, Taverna Ludica Games.
1: Ähm, ich habe awkward Guests mal vor ein paar Jahren irgendwo vernommen. Das könnte, ja, weiß ich aber darüber nicht. Könnte
0: es natürlich sein. Ne? Mhm. Aber wo du gerade äh, Silvester sagst, äh, war das hier nicht? Merkwürdig finde ich jetzt hier nicht. Schade. Äh, Mach wir weiter, ich äh, suche noch mal gerade was.
2: Ich glaube, Awkward Guest könnte hinkommen.
0: Ron Godz,
2: Halo Garcia. Äh, ja, ist das Gleiche. Okay, dann ist er schon ein bisschen älter. Also gibt es jetzt anscheinend um, um eine deutsche mal, Version.
1: Ja. Um noch mal bei Nürnberg zu bleiben. Hm. Ähm, da waren wir ja zusammen bei Noris und sie hatten ein Spiel ausgestellt von den Machern von Escape Room das Spiel. Und das hieß Nightmare, das Swiller-Spiel. Und das ist jetzt erschienen. Und da bin ich nach wie vor sehr gespannt drauf. Ich habe es schon hier, aber leider noch nicht ausreichend Leute zusammenbekommen. Es ist für vier bis fünf Spieler. Und ich habe schon die Empfehlung gehört, dass man es unbedingt mit fünf Spielern spielen sollte. Okay. Ähm, ich habe das Material nicht weiter angeschaut, weil wenn man die Box aufmacht, äh, bekommt man gleich den Hinweis, bitte schaut euch das Material nicht an, bevor ihr losspielt. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Es ging ja irgendwie darum, dass einer der, der, der Täter ist jemand umgebracht hat. Achte. Man weiß aber zu Beginn nicht, wer es ist. Und ja, es ist alles sehr düster gehalten. Es ist halt wirklich ein dunkles Thriller-Spiel. Und ich bin gespannt, was sich direkt dahinter verbirgt.
2: Das war das, was relativ gruselig klang. Ja. Dr. Biber, Tierarzt. Was? Was? Gab es hier auch ein neues <lacht> Kacker-Alarm? Oh, Keine Ahnung. Aber wie suche ich das denn? Kaka alarm voll verstopft. Da fliegen jetzt drei Kackers aus dem Klo anscheinend. Ich muss meine Kinder. Ja. Du bist ja der große Held da drin. Du kannst es doch. Ja, mein Telefon äh, nervt mich jetzt ja mehr oder weniger jeden Tag mit irgendwelchen Rückblicken. Und ganz oft tauchen da jetzt irgendwelche. Spielbilder und Sachen von Essen auf und heute, da waren so ein paar Videos dabei und da habe ich so gedacht, da hatte hat ich so einen Kameraschwenk gemacht über so einen Stand, wo halt ganz viele Leute an, so auf so einem Messestand sitzen, ganz eng an Tischen und ganz viele Leute laufen im Hintergrund dran vorbei und ich dachte mir so, so mein, mein Kopf ist halt mittlerweile schon so getriggert, so denk, wo ich mir denke so, erstmal haben die keine Masken auf und zweitens wäre mir das ganz schön zu eng jetzt. <lacht> also <lacht> Das Mindset ist so ein bisschen anders mittlerweile.
0: Ähm, ja. ja ähm, aber wo wie du gerade eben, gesagt, bei Silvester warst. Ach so. Ich finde es leider nicht auf der Neuheitenliste. Haben wir da nicht schon. Äh, nee, äh, doch, aber ich muss nochmal zurückschwecken zu Silvester, hm. weil ähm, der Verlag ist zwar äh, gelistet, aber das Spiel leider auch nicht. Und zwar Rambo.
1: Was hat, mit raus.
0: Was hat denn das mit Silvester zu tun? Achso, Silvester. Ah!
2: Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> oh Gott.
0: Der braucht ein bisschen. Ja. Ja, anscheinend. Aber der war gut. Ja. Ähm, naja. <lacht> Ich weiß es nicht, ob es jetzt auf der Spieldigital da irgendwas zu sehen von gibt. Ähm, wie gesagt, der Verlag ist aufgelistet, aber er hat wohl noch keine Spiele eingetragen. Hier sind zwei Rambo-Spiele gelistet bei Boardgame Geek, ne? Genau, äh, das eine ist die äh, re implements das andere. Äh, Ach so, das zum selben Datum. Eine Ist, ist das eine die Kickstarter-Version? Nee, das eine ist Teil 1, First Blood ist ja Teil
2: 1 und Teil 1 ist das andere anscheinend 2 und 3. Weil, ich sag mal so, ah. die Rambo-Filme sind ja schon so ein bisschen so, Teil 1 ist ja jetzt schon nicht so der Rambo-Film, wie man ihn eigentlich aus Teil 2 kennt.
0: Nee, Teil 1 ist was ganz
2: anderes. Teil, Teil 1 ist ja eher so eine Sozialstudie, könnte man, oder so, eine, naja, und Teil 2 ist halt was... Themenkritik. Ja, also die Themen, die da halt behandelt werden, sind halt schon ein bisschen ernster als in Teil 2 und 3 und ja, egal, falscher Podcast dafür.
1: <lacht> Aber noch ein Spiel, was für René und mich interessant sein könnte. Kanta ähm, Loop wird bei Lookout-Spiele erscheinen. Ein Spiel von Friedemann Findeisen, wie auf der Schachtel scheinbar steht. Ähm, und zwar soll es äh, eine Mischung aus einem Buch, einem Escape Room und einem klassischen Point-and-Click-Abenteuer sein.
2: Oh, ist das nicht? Hä? Das erste
1: das? Buch der neuen interaktiven Abenteuerbuchreihe von Lookout-Spiele ist ein mitmach thriller Klingt für mich nach einer spannenden Sache. Ist das nicht
2: Friedemann Friese gewesen?
1: Gehe ich von aus, aber auf der Schachtel, die hier bei Lookout-Spieler abgebildet ist, steht zumindest Friedemann Findeisen
2: hm. Ja, vielleicht war das irgendwie, sollte das geheim bleiben oder sowas? <lacht> intrigued, René nee, ist intrigued. Nachher wird noch
1: aber wohl, wenn erst zum Ende des Jahres oder zum Jahreswechsel erscheint.
2: Nachher nochmal am Stand vorbeigehen.
0: Gut, was haben wir denn noch Schönes hier?
2: Ja, wir müssen da hinten nochmal lang gehen. Da waren wir noch nicht, ne?
0: Ja, 50 Minutes to Self Destruct. <lacht> das scheint was Hektisches zu sein. Sieben
2: Seelen. Ich setze immer nur noch Spieletitel auf. Sehr gut.
1: Naja, aber auch bei Hobby World lohnt es sich zum Beispiel vorbeizugehen. Die haben dies ja nur einen Titel, ähm, der so ein kleiner Zungenbrecher ist. Ich glaube, es wird Furnace ausgesprochen. Mhm. Ähm, es ist ein Engine Builder in nur vier Runden. Ähm, mit sehr eingängigen, leichten Regeln. Aber dann noch einiger taktischer Tiefe. Den konnte ich sogar schon spielen. Also es liegen immer so Karten aus, es ähm, so, sind so Produktionskarten, auf die wird mit, ähm, mit Scheiben geboten. Jeder hat Scheiben 1, 2, 3, 4. Und auf jeder Karte darf immer nur Scheibe einer Farbe und einer Zahl liegen. Und wer eben die Karte nicht bekommt, erhält stattdessen als Kompensation eine Ressource. Und so versucht man eben, die Ressourcen zu sammeln, um dann später in der nächsten Phase seine Produktionsketten zu aktivieren und aus den Ressourcen das meiste Geld rauszuholen.
2: In vier Runden
1: in nur vier Runden. Vier Runden, in denen du erst Karten dir besorgst und dann deine Karten produzieren lässt. Ja. Dadurch, dass deine Produktionskette halt immer größer wird mit jeder Runde, wird natürlich auch deine Produktion ein bisschen kniffliger und musst mir überlegen, in welcher Reihenfolge du irgendwas machst, damit du auch die Ressourcen zur richtigen Zeit hast, um sie weiter zu verarbeiten. Oh, Ich
2: wüsste schon, wer das spielen würde, aber schöne Größe, René.
0: Danke, wenn nicht du.
1: Ja, bei Hobby World ist es ja oft so, dass sie halt äh, erstmal eine englische Version gebracht haben, aber eigentlich in Essen auf das Spiel nach äh, Partnerverlagen suchen, die das dann in andere Länder bringen. Ich hoffe, dass ihnen das dies ja auch gelingt, auch wenn es nur digital erfolgen kann.
0: Oh, das könnte interessant sein. Ähm, für alle aufgepasst. Dr. Livingstons Anatomie-Puzzle. Teil 2, der <lacht> menschliche Brutkorb.
2: Was war das andere? Der, der menschliche
0: Unterkörper oder was? Keine Ahnung. Was mich verwundert ist, dass es im Schwerkraftverlag kommt.
2: Okay. Ich sehe auch noch gerade was. Ein japanisches Spiel von Japan Brand. Machikoro 2. Oh, okay. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
1: Nee, höre ich auch zum ersten Mal.
2: Also, wird wahrscheinlich noch fünf Jahre dauern, bis da irgendwie eine zweite Version, also, aber naja, okay, also durch das Legacy ist es natürlich jetzt auch noch weiterhin, irgendwie wird ja weiterhin gepflegt, weiß jetzt nicht, wie gut da die, die Rezeption jetzt generell war, aber anscheinend geht es da noch weiter.
1: Aber nochmal zurück zum Anatomie-Puzzle, da gibt es gleich drei Teile, wie ich sehe. Es, kommen nämlich eins, also es sind 1, 2 und 3 gelistet auf der spiel digital mm.
0: Es
1: geht in Teil 1 um den menschlichen Kopf und später um den menschlichen Bauch.
2: Bei René und mir ja, sind das ja mehr Teile, oder wie? Das
0: ist wie der Bravo-Starschnitt. Ne? Da kannst du nachher einen ganzen Menschen zusammen gepuzzelt. sind
2: ja mittlerweile doch ganz schön viele Spiele, ne?
0: Ja, also da darf man sich jetzt nicht äh, beschweren.
2: Habe ich doch gar Wer das hat sich denn beschwert?
0: Niemand. ist hat die Frage, ob es halt auch zu allen Spielen irgendwas äh, mhm. zu sehen gibt, ne? Ob es da auch Demorunden oder äh, irgendwelche äh, Präsentationen zumindest gibt, weil manche sind ja wahrscheinlich auch nur aufgelistet, um aufgelistet zu sein. Aber vielleicht gibt es noch gar nicht so viel zu sehen. Weil ich glaube auch, dass sie ja nicht im, zwingend alle schon geschafft haben, davon auch eine digitale Version immer am Start zu haben. Nee, das <lacht> wahrscheinlich nicht. Nee. So. Ach, Aber ich habe jetzt ich hab aktuell nichts mehr groß gefunden.
2: Wir waren ja vorher bei Ugly Christmas Sweaters. Also es gibt ja seit einigen Jahren den, diesen Trend, irgendwie so hässliche Weihnachtspullover zu tragen zu Weihnachten. Und dann scheint A Trick-Taking Game uh, Incorporating Drafting Set Collection and Tableau Building. Okay. Okay, mit hässlichen... <lacht> ich gucke es mir gerade an auf Boardgame Geek. Äh, ja, es sind hässliche <lacht> weiter. Ich hatte übrigens auch mal einen, aber das war ein ernst gemeintes Geschenk damals. Aber ist eine andere Geschichte. <lacht> da war ein Röder drauf. <lacht> ja. Man muss sowas auch
1: tragen. Ja, das ist ja auch ein von Disney besorgt. Also die müssen ja nicht immer wirklich ugly sein, sondern ähm... Es gibt da auch durchaus schöne Motive. Meinst du? Finde ich, ja. <lacht> okay. <lacht> also es ist ein Pullover, den man irgendwie einmal im Jahr zu Weihnachten trägt, aber für den Zweck ist er ganz angebracht.
2: Oh, es gibt noch eine Erweiterung für Flamme Rouge. Noch eine? Noch eine? Grand Tour Expansion. Also ich bin ja bei Meteor auch schon, also es gab ja, das ist ja dann mittlerweile die dritte, ne? also es gab ja Peloton, war ja denn, wo auch nochmal mehr Spieler dazu kamen mhm. und dann gab es ja die Meteo mit dem Wetter, die habe ich dann schon ausgelassen, weil ich dachte, nee, das brauche ich eigentlich nicht und jetzt gibt es noch eine neue Erweiterung, okay, aber es scheint dann auch eine erfolgreiche Marke mittlerweile oder Reihe.
1: Das ist ja auch ein
2: tolles Spiel. Ja, das will ich ja nicht abstreiten.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr Großes, was mir aufgefallen ist beim Durchscrollen.
2: Ich glaube, wir, wir können noch länger durchscrollen, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt so ist. Wir wollten ja einfach nochmal so ein bisschen auf lustige Titel oder was man, zu was man was sagen kann. Ich gucke
1: nochmal bei mir kurz in die Liste. So eine kleine Hommage an die letzten Jahre, wo wir halt wirklich vor Ort waren und es liefern konnten. Genau. Kleinen Einblick jetzt auch dieses Jahr bringen.
2: Genau, das war jetzt so ein bisschen unsere Gedanken. Und wir hatten jetzt ja noch die Idee, ey, wir machen ja doch noch mehr diese Woche. Weil wir haben ja vorhin uns beschwert, dass es zu wenig, zu wenig Content gibt. Deswegen machen wir zwei Folgen diese Woche. Denn, naja, das hat jetzt... <lacht> jetzt mal, pass auf, wir machen jetzt erst noch mal Werbung fürs Beeple-Radio. Was haltet ihr denn davon? Unbedingt, ja. Den können wir nämlich gleich noch überleiten. Ähm, das Beep, das Beeple-Netzwerk... Soll ich das machen oder? Ja, machen. Du bist, mach, ja bist ja du doch schon dabei. Das Bibel-Netzwerk versorgt euch ja als offizielles Messeradio. Also wenn man auf so irgendwie auf die c oder sowas früher gefahren ist, gab es auch immer so ein Radiosender, den man anschalten konnte. Äh, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Messen auch gibt oder gab. Und äh, ich weiß gar nicht, der Märzverlag ist, glaube ich, auf uns zugekommen, ob wir da irgendwas machen können. Und da haben wir uns halt zusammengesetzt, das Bibel-Netzwerk, und jetzt haben wir da irgendwie was auf die Beine gestellt. Äh, wie war es? 52 Stunden Content? Sind da mit jetzt mittlerweile rausgekommen?
1: Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es beginnt Donnerstag um 8 Uhr, glaube ich, und geht bis Sonntag irgendwie 21 Uhr.
2: und. Genau, es gibt ja mittlerweile auch äh, einen Senderablauf, der ist heute gerade veröffentlicht worden. Ähm, und da könnt ihr euch dann halt in Podcast oder halt in, in Audioform, wenn ihr halt irgendwie sagt, ah, diese ganzen Streams, das kann ich alles nicht so nebenbei machen, sondern bei gucken ist halt doof, sondern wir haben jetzt halt einfach gesagt, wir machen da jetzt Audio-Content und da ist jetzt das Ganze gut gefüllt, das läuft auch rund um die Uhr. Wie gesagt, es gibt einen Ablaufplan, ich suche den gerade,
0: versuche den und ist ein, quasi ein wildes Potpourri von allen Beteiligten, äh, auch von den Leuten, die eher von der schreibenden Zunft sind, die haben dich da vors Mikrofon geklemmt mhm. äh, und was aufgenommen. Also eine wilde Mischung. Es also sind nicht immer dieselben äh, gleichen Pappnasen zu hören, wie sonst auch immer. Auch mal ein paar unbekannte Stimmen auf jeden Fall dabei.
1: Genau. Ja, und auch viele Interviews mit, mit spannenden Gesprächspartnern.
2: Genau, also es ist so eine Mischung aus Live-Content. Also es gibt halt morgens äh, eine Live-Sendung, dann gibt es drei Stunden Block, der halt schon vorproduziert ist, dann gibt es wieder eine Live-Sendung, dann gibt es nochmal einen Blog, der vorproduziert ist, und dann gibt es am Ende auch nochmal eine Live-Sendung. Also es gibt halt ein paar Live-Sendungen und dann halt, ich sehe sogar nach dem Live-Sendung gibt es dann nochmal. Naja, äh, ihr kriegt Content, ich packe euch den den Link dazu in die, in die Show Notes mit rein, dann könnt ihr euch das alles äh, da zwitschern. <lacht> Und das, das wird eine coole, coole Sache auf jeden Fall. Da hatte ich nämlich auch Content für produziert, weil ich dachte, ey, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Material äh, zum Füllen. da hatte Ich ich hatte das immer genannt, mein erstes Mal, habe dort, es äh, ja, sind jetzt, jetzt nur noch fünf Interviews geworden, weil ähm, <lacht> äh, ich gemerkt hatte, irgendwie ey, der Content wird wahrscheinlich reichen und das, äh, ja Jetzt ist dieser Content halt übrig, den wollen wir für euch am nächsten Freitag senden. Das war halt meine Idee, den ich, was ich halt gut vorproduzieren konnte, war halt mein erstes Mal auf der Messe. Da hatte ich halt ein paar, paar Gäste mir organisiert, unter anderem auch mich selber, <lacht> um mal über die Messe zu sprechen oder halt das erste Erlebnis. Und um jetzt den Bogen zur nächsten Sendung zu schließen, machen wir jetzt einfach mal, fragen wir jetzt einfach mal, mache ich jetzt einfach mal die Moderation ähm, für, zu Sonja und René. Ihr wart ja auch irgendwann mal auf der Messe, nehme ich an.
1: Mhm.
2: Ja. Wisst ihr noch, welches Jahr das war?
1: Ja, 2014.
2: Äh, bei war gar nicht so lange her. Bei Matthias gab es noch die Mauer übrigens. <lacht>
0: <lacht> ja, die Mauer gab es bei mir nicht mehr. <lacht> ähm. Aber äh, es war noch im alten Jahrtausend. Ich musste tatsächlich äh, ein paar Kumpels von früher fragen, wann wir dann tatsächlich das erste Mal zusammen da war Und äh, es muss 95 oder 96 gewesen sein. Genaues Datum kann ich aber nicht sagen. Warst du da als Brettspieler oder als Rollenspieler oder als was? Oder weil äh, es einfach um eine
2: Ecke war. Naja, um die Ecke jetzt nicht für dich, aber
0: ja. Ja, wir waren schon mehr als Rollenspieler bzw. Tabletop-Spieler da weniger zu dem Zeitpunkt als Brettspieler. Mhm. Auch. Hm. Äh, aber äh, das war halt schon das, in Anführungszeichen, das Mecker auch für, für Rollenspieler damals. Ne? Das, da hast du ja auch alles bekommen, was du sonst äh, nur schwierig äh, nur schwer bekommen hast. Spielt das eigentlich da noch noch? Also ich habe da keine Ahnung von Rollenspieler, aber ist
2: das da immer noch so ein, so ein großes Ding oder jetzt also wenn die jetzt dieses Jahr gewesen wäre
0: oder so im letzten Jahr äh also ich weiß ich habe jetzt keinen Einblick mehr wie äh, stark das genutzt wird aber ich weiß ja auf jeden Fall in den hinteren Hallen waren ja auch immer die ganzen äh, Lab-Sachen ne? diese diese mhm. äh, Lab also diese die Live-Action-Rollenspiel-Equipment und, und Klamotten verkauft haben und auch so die einzelnen äh, Rollenspielverlage waren alle da und die jetzt mir noch bekannt sind. Und äh, ich, die, die, die Lapa haben ja immer noch an einem Tag ja freien Eintritt bekommen, wenn sie äh, in mhm. voller Montur kamen. Ähm, denke, dass das schon noch eine Rolle spielt. Und, und Sonja, du warst als Brettspieler natürlich da.
1: Genau, für mich war 2014 wirklich so, ja, also ich hatte mit Micha, mit meinem Partner schon angefangen, ab und zu mal ein Brettspiel zu spielen. Ich wusste aber bis 2014 nichts von Essen und der Spiel und dass es sowas wie eine Brettspielmesse gibt. Und er fragte irgendwann, ey, hast du nicht mal Lust, warum wir nicht nach Essen fahren? Und dann musste ich mich erst mal informieren, was das überhaupt bedeutet. Und dann habe ich gleich gesagt, ja klar, warum nicht? Ähm, und das, das haben wir dann gemacht. Wir sind für einen Tag nur hingefahren. Mhm. Morgens sind mit dem Auto, musste natürlich irgendwo PC, keine Ahnung, ganz weit weg parken und mit dem Shuttlebus dann äh, rüberfahren. Und ich weiß noch genau, wir sind in Halle 1 reingekommen und gleich der erste Stand, den ich gesehen habe, war von Cranio Creations. Ja, gleich Die hatten das Spiel Sheepland dabei. Gleich
2: vorne rechts, ne? Wenn du reinkommst, war nie immer, glaube ich, gleich vorne rechts.
1: Und ich habe dieses Spiel gesehen und ich hatte so Sorge, dass das irgendwie ausverkauft sein könnte an, an diesem Tag und habe das gekauft. Was aber auch bedeutet, ich habe dieses Spiel den ganzen Tag lang mit mir rumgeschleppt. Und es wurden natürlich im Laufe des Tages immer mehr Spiele. Wir sind natürlich nicht zwischendurch zum Auto, sondern wir haben alle Spiele, die wir gekauft haben, den ganzen Tag mit uns rumgetragen, bis abends. Und als wir dann am Abend die Halle 1 verließ oder die Messe über die Halle 1 verließen und wir gingen wieder bei Crain Creations vorbei und die hatten noch einen ganz großen Stapel dieser she spiele stehen. Ich mir dachte, hm, das hätte ich auch jetzt kaufen können. <lacht> aber so bleibt mir zumindest in Erinnerung, dass ich Sheepland schon einmal den ganzen Tag mit mir durch die Messehallen in Essen gesteppt habe.
2: Ah, Eine ne, Lab-Geschichte hatte ich auch, aber die hört ihr dann in der nächsten Folge. <lacht> aber ich hatte, mein, mein erster Besuch war auch äh, an einem Tag hin und am gleichen Tag noch wieder zurück. Äh, aber wie gesagt, das, das ist äh, dann in einem anderen Segment. Aber Braunschweig ist ja nochmal eine halbe Stunde weiter weg wie Hannover. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So, gucke ich mal meinen Fragenkatalog, den ich ja hier noch habe. Ähm, ja, René, für dich, hast du da irgendwie Angst? Wurdest du da, warst du da überwältigt? Okay, damals war es natürlich nochmal ein bisschen... Überschaubar. Übrigens, ich habe, als ich vorhin von den Videos erzählt hatte, äh, da hatte ich auch so einen, so einen Kameraschwenk gemacht durch die, äh, durch die Presse Pressekonferenz und da hörte man jemanden sagen, oh, jetzt haben die hier vier Hallen oder irgendwie sowas, hörte man so im Hintergrund reden und ich dachte so, okay, es ist jetzt von 2014 oder sowas, aber so vier Hallen gegen, wie viel hatten sie jetzt letztes Jahr, sieben oder acht? Oder sechs, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall noch mal viel mehr, wo ich dachte so, der Sprung in den letzten Jahren war schon gewaltig. Und wenn du jetzt sagst, du warst Mitte der 90er da irgendwo äh, unterwegs, war es halt noch mal
0: was ganz Ja, cooles. es war ja m, damals auch so, ähm, da war ja, äh, es ist ja immer noch so, diese Comic-Action. Mhm. Mhm. Und äh, damals in den alten Hallen war es noch so, dass diese, diese Comic-Action, die hast du da damals gar nicht mitbekommen, weil es gab die eine Halle, die war zweigeschossig. Mhm. Und äh, du konntest dich dann, wenn du da in die Halle reingegangen bist, quasi entscheiden, fährst du mit der Rolltreppe nach oben oder gehst die Stufen nach unten, da, wo die ganz, der ganze Rollenspielkram war. Und äh, das, da, von daher war ich stellenweise überhaupt nicht bewusst, dass da oben diese, diese, diese Comic-Kiste überhaupt lief. Und ähm, ja, überwältigt... Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber gefühlt würde ich sagen, es war damals leerer, äh, als es jetzt ist, ähm, also diese, diese mega vollen Hallen, ähm, die waren zwar auch voll, aber ich glaube man konnte sich schon mehr bewegen, mhm. äh, das auf jeden Fall, ähm, ja ansonsten war es halt einfach, ja überwältigt war ich nicht. No, es, es war aber schon dieses oh cool, dahinfahren und dann äh, sehen, dass man doch nicht genug Geld mit hatte. <lacht> aber es gab ja schon viele coole Sachen, die man sich kaufen konnte und ja. Sonja? Und es war halt immer so, 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 ein, so ein Happening für uns. Ne? Also alle Mann, weiß nicht, so, so fünf äh, in, in einen Kleinwagen rein. Hm. Äh, das waren so die ersten Jahre des Führerscheins. <lacht> Es war also auch gefährlich, dahin zu fahren. Wie gefährlich? Ach so, unerfahren oder was? Fünf Leute, wo der eine, der Fahrer gerade vielleicht ein Jahr einen Führerschein hat. Ja, bei euch im Ruhrgebiet werden immer
2: ein bisschen ruppiger da.
0: Juckeln sie dann äh, nach, nach Essen. Es ähm, war schon spannend, ja. Es war halt anders als jetzt, ne? weil man halt nur als Besucher hingegangen ist und hm. ähm, ja auch gar nicht diese Informationsmöglichkeiten hatte. Wie jetzt, man war ja noch viel mehr überrascht von dem, was alles kommt. Da gab es keine Liste mit Neuheiten. Also für uns gab es die nicht, die gab es ja wahrscheinlich schon irgendwo und äh, wahrscheinlich auch in irgendwelchen äh, Magazinen vielleicht.
2: Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, aber das hat man halt im Vorfeld nicht äh, sich angeschaut. Also wir nicht und sind halt einfach drauf los und... Äh, wenn man Glück hatte, wusste einer vielleicht dann, oh, das und das soll da rauskommen oder das und das ist da, aber das war es auch schon. Und was es immer gab, da gab es dann, wir haben da damals noch Warhammer viel gespielt und dann haben wir immer günstig Warhammer-Figuren dann da gekauft. Ansonsten musstest du ja immer in den Games Workshop laden gehen, der dann die horrenden Preise aufgerufen hat, aber da waren dann irgendwelche anderen Händler, die dann das äh, da in der Ramschkiste drin hatten, wo du dann zwei Stunden gewühlt hast, bis du dann die eine Figur, die du haben wolltest, gefunden hast und dann dafür zwei Euro weniger oder zwei Mark weniger gezahlt hast. Das war ja noch Mark, Mark? um Gottes Willen. D -Mark. Ja. Das war doch D-Mark. Bei Sonja war es ja... Kinder, die nicht wissen, was das ist... Das war mal ein offizielles Zahlungsmittel <lacht> vor dem Krieg.
2: Ähm, Sonja, wie war, denn, wie war denn, du hast ja gesagt, du hast denn da die ganzen Sachen rumgeschleppt. Du warst denn da wahrscheinlich so richtig überfahren,
1: konnte ich mir vorstellen, oder? Hat ja, vollkommen. Wie gesagt, ich, ich habe wenige, ich weiß gar nicht mehr, ob Tage oder ob es überhaupt noch Wochen waren, vorher davon erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> also ich hatte schon ein generelles Interesse an Brettspielen und deswegen war ich auch sofort Feuer und Flamme dahin zu fahren. Ähm, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß diese Messe ist und wie viele Leute da sind und wie viele Brettspiele es einfach gibt, die sich für sowas interessieren und dahinfahren. Mhm. Und es waren sehr viele Eindrücke, aber auch sehr positiv. Also wir haben viele Spiele mit nach Hause genommen. Das war für uns ja zum einen der Start unserer Spielesammlung, aber für mich dann auch wenige Monate später der Start meines Blogs. Weil 2014 war das Jahr, in dem ich mein Bachelorstudium beendet habe. Und ich habe halt nebenberuflich studiert. Das heißt, ich hatte immer relativ wenig Freizeit. Ich habe gearbeitet, bin zum Fußball gefahren und habe dann in der wenigen Freizeit, die ich überhaupt hatte, noch studiert. Und nach, nach sechs Jahren, also nach zwölf Semestern Regelstudienzeit in Teilzeit, bin ich tatsächlich in so ein kleines Loch gefallen.
2: Mhm.
1: Weil ich plötzlich so viel Freizeit hatte und ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. <lacht> und diese Lücke haben ich Brettspiele, die kinder du noch dran gefüllt. <lacht> ja, ich habe mich halt für Brettspiele entschieden. Ja. <lacht>
2: Manchmal auch besser. <lacht> das kommen wir nicht bei der Podcast-Aufnahme rein.
1: Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Blog gestartet hätte, also wenn dieses essenerlebnis nicht gewesen wäre. Und dadurch, dass wir dann eben mit ganz vielen Spielen nach Hause kamen, war es jetzt auch so, okay, wir wollen die auch spielen. Wir wollen die nicht nur zu zweit spielen. Und dann haben wir halt angefragt, um im Freundeskreis rumzufragen. Hier, wer hat denn Lust zu spielen? Und da hat es ja rausgestellt, dass viele, denen wir halt früher... Woche für Woche zum Fußball gefahren sind, die mittlerweile eben auch Kinder haben, dann gesagt haben, ja, haben wir Lust zu. Lass uns mal einen Spieleabend vereinbaren. Hm. Und so haben sich dann auch teilweise ganz neue Freundschaften ergeben, einfach durch die Möglichkeit, gemeinsam spielen zu können.
2: Was werdet ihr am meisten vermissen?
1: Dieses Jahr, jetzt im Gegensatz zu sonst vor Ort. Ja, 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 ja. Menschen treffen. Sich, also herumlaufen, spontan auf Leute treffen, die man kennt, sich unterhalten.
2: Spoilers haben 100% der anderen auch gesagt.
1: <lacht> ja, aber das ist, also für mich persönlich ist das Wichtigste. Ich spiele sehr wenig in Essen tatsächlich. Hm.
0: Ähm,
1: wenn ich mal was anspiele, sind das wirklich nur so kleine Karten oder Würfelspiele, die ruckzuck erklärt sind. So, so einen richtigen Brecher würde ich vor Ort gar nicht spielen wollen, weil dafür ist mir die Atmosphäre zu, zu laut. Also da könnte ich mich nicht konzentrieren und da habe ich dann auch nicht die Ruhe für, sowas zu tun. Aber alleine das Wichtigste ist für mich tatsächlich, andere Spieler zu treffen. Hm. Und vielleicht hier und da mal was zu entdecken. Wobei ich glaube, dass eben dieses Entdecken doch noch besser funktioniert. Auch wenn man dann eben nur Informationen lesen kann, vielleicht die Möglichkeit hat, was online anzuspielen. Aber ich glaube, was mir wirklich am meisten fehlt, ist einfach... Leute zu treffen, in den Arm zu nehmen, sich mit ihnen zu unterhalten.
2: Ja, und das kannst du halt auch über ein Spiel digital nicht abbilden. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, den ich in dem Video ja angeschnitten hatte. So, so Diese Sache kannst du halt, jeder sagte mir halt irgendwie in dieser Interviewreihe, so, ey, das Treffen der Leute, das ist es. Und das Spielen steht da jetzt nicht so in dem Vordergrund, sondern eher das Happening der
1: Ja, bei uns ist es auch spannend. Also, wir treffen jedes Jahr in Essen Braunschweiger Spieler. Ohne dass wir uns verabreden, aber obwohl es sich mittlerweile auf so viele Hallen verteilt, irgendwie trifft man sich doch immer. Und also, das ist für mich auch immer so, so ein besonderes Gefühl, dass man trotz der Masse an Leuten immer noch ähm, ja, jeden Einzelnen trifft.
0: René? Ähm, es wäre jetzt langweilig, wenn ich jetzt die 100%-Quote <lacht> da erfüllen würde. Ähm, aber neben dem, ähm, Leute zu treffen, glaube ich, was verloren gehen wird bei mir, ist dieses, dieser Kaufimpuls, etwas zu kaufen, wo ich vielleicht gar nicht weiß, ob ich das überhaupt brauche. <lacht> dieser Impuls. Naja, weil. das ist jetzt ja eine e Diskussion. Äh, <lacht> brauchen ist ja auch so, naja. <lacht> Nein, aber es hat was vom Feeling ausgemacht. Mhm. Hinzugehen und sagen so, uh, das ist schon cool. Ähm, ah, jetzt gibt es ja auch noch, äh, weiß ich nicht, 10 Euro Rabatt. Hm. haben willst du es ja vielleicht schon. Jetzt ist die Sache so, hm, ja, da ist ja noch, äh, wenn es da die, die Möglichkeit vielleicht gibt, das direkt zu kaufen, guckst du erstmal nach und äh, informierst dich genauer und hast nicht mehr dieses, na, ich nehme es jetzt einfach mit. Mhm. Das würde es so ja nicht geben, einfach weil du halt dich die Zeit hast, auch sagen, okay, dann gucke ich halt noch mal äh, bei bei Boardgame Geek oder äh, ob es hier irgendjemanden gibt, der das schon mal sich angeschaut hat und sagt, oh, ist Käse oder nicht? Oder vielleicht gibt es irgendwo die Regel, man liest sich schon mal die Regeln in Ruhe durch. Äh, das, ähm, dieser Impuls ist halt einfach dann deutlich geringer, einfach mal so blind was zu kaufen. Das hast du ja auch. Sehr oft gemacht. Ja. das also mal gemacht.
1: Ja. D aber wenn du in deiner Nähe einen Händler hast, der am Spiel lokal teilnimmt, dann kannst du es vielleicht. Das
0: ist, das ist die
2: Intention, am Samstag nochmal in die Stadt zu fahren, um zu gucken, erstmal, was ja, es da gibt. ehrlich, ich,
0: ich werde mich nicht in ein überfülltes Geschäft begeben, jetzt hm. zur Zeit. Ey, wir sind noch, wir fahren noch gut im Moment. Langkreisgöttin. Ja, also wir haben, sind eh schon ein Risikogebiet und äh, wer weiß, was jetzt die Woche noch sonst über passiert. Es ist mir tatsächlich ähm, das nicht wert, da in irgendein Geschäft zu gehen. Tut mir okay, für die Händler das leid, aber. Ich. Aber ähm, mir geht es so
1: wie Ahne. Also ich werde hier zu meinem äh, Brettspielhändler des Vertrauens mal hinfahren und gucken. Also
2: weißt du, wenn der Laden jetzt hat. komplett überfüllt ist, dann werde ich das auch lassen. Also
1: genau, dann würde ich auch nicht reingehen, aber der Plan ist auf jeden Fall hinzufahren und da mal zu schauen.
0: Ich müsste eh nach Köln oder nach Düsseldorf, dann wahrscheinlich noch mit der Bahn. Und
1: ja, okay, das ist dann verständlich, ja.
0: Das äh, ist es mir tatsächlich einfach nicht wert.
1: Ja, ähm,
2: ich, das ist lustig. Also wie gesagt, das ist dieser Fragenkatalog, den ich irgendwie am 17. August angefangen habe. Äh, hier steht auch noch, äh, wie hast du die Entscheidung der Absage wahrgenommen oder... Verschiebung, ähm, ja, dass, dass, dass das jetzt wahrscheinlich die richtige oder dass es die richtige Entscheidung war, ähm, steht ja außer Frage, obwohl, Sonja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab ja in Hannover tatsächlich eine Messe, ne? jetzt am, oder die läuft glaube ich gerade sogar noch.
1: Habe ich nicht mitbekommen, aber äh, es ist auch eine Stadt, für die ich mich einfach nicht ja, interessiere.
2: <lacht> aber ich weiß nicht, ob du den Begriff Hausfrauenmesse kennst.
1: Ich habe es schon mal gehört Ja
2: die Infa, das ist so eine Hausfrau ja. also eine so eine bunte Strauß an Kram und die machen tatsächlich gerade eine Veranstaltung auf dem Messegelände und äh, haben überall Maskenpflicht auch draußen und es ist total absurd und äh, aber ich dass ja die Entscheidung jetzt auch im Hinblick jetzt auf diese jetzige Situation ähm, richtig war ist ja steht jetzt ja gar nicht zur Diskussion, glaube ich.
1: Das denke ich auch. Ja. Also im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung, auch so früh zu agieren und so früh eine digitale Alternative zu suchen.
2: Ja, als ich die Interviews da im August gemacht habe, äh, sah es halt ruhiger aus. So, ne? jetzt, ähm, da hätte man auch sagen können, Ja, vielleicht wäre es ja doch noch eine gute Idee gewesen, das vielleicht doch noch irgendwie hinzukriegen. Oder, aber jetzt, äh, keine Chance.
1: Jetzt stellt man sich eher die Frage, wird es nächstes Jahr anders aussehen? Ja,
2: ja genau. Ich gucke nochmal, da steht, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? <lacht> naja, auch ein bisschen hinfällig hier bei uns im Konzept jetzt, also das ist ja so ein bisschen aus Radio auch gestrickt gewesen. Ähm, was werdet ihr gar nicht vermissen? Mal gucken, ob ihr, auch, mal gucken, ob ihr auch die 90% trifft. <lacht> Gerüche. Ja, was Bingo. wahrscheinlich
1: die 90% Antwort ist. Und äh, in die Hacken gefahren werden, halb umgerannt werden von großen Rucksäcken fast erschlagen werden. Das sind Dinge, die ich nicht vermissen werde.
0: Oh, ich, Mir fällt gerade noch was ein, was ich vermissen werde, wo du gerade von Gerüchen sprichst. Den schlechten Döner in der Galerie? Nein. Äh, nein, ähm, aber da wir ja als äh, Medienschaffende da ein bisschen früher in die Hallen auch rein können, habe ich es in den letzten Jahren immer sehr genossen zu beobachten, wenn die Türen geöffnet wurden und die ersten reinrannten. Ich, ich habe es immer genossen, wenn das losging. Das, ich fand das phänomenal. Und du hast gedacht, wie die Leute, da abgehen. Ihr, ihr Pöbel.
2: Ich nee, war schon bei Jam
0: mehr, Brand und habe schon alles eingekauft. Genau, ich habe schon alles. Äh, <lacht> nee, 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 nee. Aber ähm, ich... Äh, finde das immer noch lustig, die Leute dann da zu sehen, wie sie sprintend durch die Hand. Nee, das sind unsere Hörer, die sind nicht lustig. Das soll man sich nicht drüber nicht schlimm. lustig machen. Was? Ich mache mir nicht über lustig. Ich fand das immer cool, wenn die da langsam sind. Ich hätte es halt nicht gemacht, aber das darf ja auch jeder machen. Naja, du richtig. hast ja auch eine Geschwindigkeit von Null äh, auf. Ja, mich hätten auch alle anderen überholt, das ist schon richtig. Das siehst du man muss seine Kämpfe da ausfechten, wo man auch eine Chance hat, ne? Genau, ja, deswegen bin ich ja hinter der Neuheit, bei der Neuheitenschau immer hinter dir her, dann war immer Platz. Ja, ich bin so durchgepflügt, meinst du? Genau, liegen so dreht, flogen die Blogger und Podcasts zur Seite.
2: <lacht>
0: Platz da die Bretter, bis sie kommen.
2: Ich habe schon eine neue T-Shirt-Idee. <lacht> ja, das wird uns alles einfehlen war das jetzt eine Sache, auf die du dich gefreut hat, <lacht> also den ja. denen zuzuschauen, hast du gesagt, ja, äh, ja,
0: gut und nicht aus dem Grund, dass wir, dass, dass ich halt da drin sah und war früher drin, sondern tatsächlich, das so zu sehen aus der Perspektive, aber ja, wenn das du ist halt schon in der ein geiles Bild Menge drin stehst, siehst du das halt nicht. Ja, tatsächlich ist ja dieses früher reinkommen für uns auch wirklich denn
2: ein bisschen einfacher auch schon Termine dorthin zu legen. Ich weiß noch, wo das eine Jahr, wo die Kommunikation dort irgendwie nicht stimmt und äh, die Presse auch irgendwie später reinkam, weil das irgendwie unklar kommuniziert war und dann viele schon sagten: "Ja, ich habe aber schon einen Termin um irgendwie halb zehn bei Verlag XY". Das sorgte da auch für Unmut stellenweise. Aber also das ist jetzt nicht irgendwie das Privileg. Wir gehen jetzt da shoppen. Nein. Wir kriegen ja sowieso alles kostenlos. So.
0: <lacht> und direkt nach Hause geliefert ja so. das sowieso
2: <lacht> nein ja da, also das Treffen ist natürlich wirklich so eine Sache und halt das ganze drumherum auch und abends denn irgendwie was, die Abende sind ja dann stellenweise manchmal auch noch voll irgendwie Blogger treffen ja. und äh, spätes Jahresveranstaltungen und äh, Presse Pressetermin noch irgendwie während der Messe <lacht> nebenan im Hotel wo man auch hinrennen muss, ähm, ist halt auch schon Stress. Ne?
1: Ja, also was ich nicht vermessen werde, ist tatsächlich dieser, dieser körperliche Stress. Ich meine, es ist bei mir so ein Messemodus. Die vier Tage steht man irgendwie durch. <lacht> mit wenig Schlaf und überhaupt. Äh, aber danach ist man dann noch ziemlich K.O. Äh, häufig geht das dann auch mit einem kleinen Infekt einher, mhm. den man sich da holt. Ähm, ja, das werde ich nicht vermessen.
2: Bei mir ist es immer so, Samstagmittags ist mir eigentlich immer alles scheißegal, weil meistens bin ich nur so bis Samstags geblieben und dann denke ich mir so Samstagmittags Samstagmittag so, ach nee, jetzt ist auch gut, wenn man dann halt, wir sind ja auch schon vom, ab Mittwoch den ganzen Tag unterwegs, ist ja auch schon Tag mehr, aber Sonja zieht das ja immer durch bis zum Ende, bis zum bitteren Ende.
1: Naja, also Sonntag, ab Sonntagmittag. Ist ja auch alles so scheißegal. So. So. <lacht> <Ist ja so. lacht> da machen wir, also sonntags mal ja generell keine Termine mehr, da lasse ich mich noch ein bisschen treiben. Ähm. Und in der Regel bleiben wir auch nicht bis zum Schluss, weil wir dann eben noch die Rückfahrt bis nach Braunschweig haben.
2: Mit dem Olla Olla Auto.
1: Zukünftig, ja. Gut,
2: ich glaube, das war jetzt mal so ein Vorgeschmack von dem, was, wir, was ich da noch irgendwie aufgenommen habe. Wie gesagt, das war fürs Bibelradio radio produziert. Wundert euch nicht, wenn der Name dort ein bisschen öfter fällt, aber ähm, ich habe. Den Matthias hatte ich dabei, dann hatte ich den Manu dabei. Ich hatte einen Supporter dabei, der mal das so von Supporter-Sicht erklärt hat. Fand ich sehr spannend. Ich glaube, der Jürgen war noch dabei und ich war noch dabei. <lacht> Natürlich. Äh, Matthias hat mich interviewt, war auch ganz spaßig. Das erwartet euch dann noch am normalen Freitag, damit ihr nochmal wisst, was ihr alles verpasst habt dieses Jahr. Also mal so, nein. Ich, ich mag halt diese ganzen Anekdoten, die sich halt so darum ranken, so weißt du, so jeder erzählt nochmal eine kleine Geschichte, so jeder hat nur, so ein persönliches Highlight, das war so die Intention für dieses, für dieses äh, Format.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, gerade da es ihm dieses Jahr vieles davon ausfallen wird, einfach nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen genau. zu können.
2: Aber die wollten es nicht haben. Deswegen mhm. kommt es ja auf den Zweitkanal, bei RTL 2 hier. <lacht> Gut, Chaos, ja, dann Neuheitenschau, Chaos-Sendung haben wir geschafft, ne?
0: Ja, ein bisschen Chaos haben wir hingekriegt. Ja, das ist das Konzept. Genau, und äh, ja, dann hoffen wir, dass jetzt das ganze Ding äh, gut startet, dass es da nicht zu größeren Problemen kommt und dann wird sich das schon alles einleben und einfinden. Ich überlege noch ein Videotagebuch zu machen. Ja. <lacht> unsere tägliche Zusammenfassung fällt ja auch dieses Jahr aus.
2: Die ja. Die können wir ja. Die, die findet ja so ein
0: bisschen soll ja, findet ja ein bisschen bei Bipel statt. Genau, das wollte genau. ich gerade sagen. Die gibt es ja so gesehen im Bipelradio dann live. Genau, das lief ja letztes Jahr mhm. sowieso schon so ein bisschen parallel, unsere
2: Zusammenfassung, und da bei Bipel gab es ja auch eine und ich denke mal, ist dort ganz gut aufgehoben. Ich hoffe, da es gibt was zu berichten. Auf jeden Fall. Also schon wieder
0: negativ hier. Gut, dann heißt es mal äh, viel Spaß auf der Spiel digital und äh, wir hören es dann nach der Spiel digital wieder und reden dann da nochmal drüber. Kommt gut durch, war.
2: kommt gut durch die Messe und äh, immer schön Hände waschen und Maske <lacht> tragen.
1: Viel Spaß. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.